0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Dienstag, den 16. Mai 2023. Unser Thema heute Abend ist ein... Ja, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Heute Abend sprechen wir übers Alleinerziehen. Das ist das Thema heute Abend und äh, es ist leider traurig, muss man sagen, denn die Anzahl der alleinerziehenden Mütter und Väter wächst stetig weiter. Hat natürlich die unterschiedlichsten Gründe. Alleinerziehend zu sein, das ist was Besonderes und das... Äh, ja, fordert natürlich auch viel ab von den alleinerziehenden Müttern und Vätern. Ich möchte heute ganz gerne mit euch darüber sprechen, möchte gerne wissen, was sind denn die größten Herausforderungen, die sich einem stellen, wenn man alleinerziehend ist. Ich möchte heute gerne mit alleinerziehenden äh, Müttern und Vätern sprechen, die sagen, es läuft super. Also es ist wirklich ganz easy und natürlich, klar, hat man hier und da mal was zu tun, aber im Großen und Ganzen klappt das ganz gut. Möchte aber auch gerne die andere Seite hören. Möchte gerne hören, ähm, ob man sagt, ich kann nicht mehr. Das wird mir alles zu viel. Ich fühle mich alleine gelassen. Ich fühle mich im Stich gelassen. Von vielleicht ähm, meinen Eltern, die mich nicht unterstützen. Oder ähm, ja von Freunden, Bekannten, wie auch immer. Lasst uns darüber sprechen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. Gerne auch mitmachen auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Und auf Instagram gibt es heute ein paar Fragen in der sogenannten Insta-Story. Die dürft ihr gerne online beantworten. Die erste Frage, und das wird auch diese Frage in der Sendung sein, was ist eigentlich so die größte Herausforderung für ein alleinerziehendes Elternteil? Und ja, dann könnt ihr ganz gerne noch die anderen Fragen beantworten, die auf Instagram gestellt wurden. Das machen wir online und schauen wir uns an, nur so gegen Viertel nach eins, wenn ich es nicht vergesse. Jetzt gehen wir erstmal in die erste Leitung für den heutigen Abend und ich begrüße, begrüße hier wen mit der NCV85. Hallo, wer da, woher? Hallo, hier ist der
0: Lewand.
2: Lewand, ich grüße aus dich. Mo woher? Aus,
0: aus Morsbach.
2: Aus Morsbach.
0: Das ist ein NRW. Schön. So, so ich bin zurzeit... Zeit. Ich bin zurzeit alleinerziehender Vater mhm. von einer 13-jährigen Tochter und einem 10-jährigen Sohn. Ich habe meine Frau äh, geheiratet, sie ist 10 Jahre jünger als ich. Äh, sie ist Ausländerin, du sie hörst ja auch von meinem Namen, dass ich türkischstämmig bin. Die haben ich mhm. hier nach Deutschland geholt, sie hat sich hier nicht wohlgefühlt. Und sie hat sich auch nicht äh, bereit erklärt, sich hier äh, anzupassen. Hat mich dann immer unter Druck gesetzt, immer wieder zurück in die Türkei zu gehen. Was ich dann nicht machen konnte. Dann haben wir unsere Kinder gekriegt. Und irgendwann hat sie dann unsere Beziehung einfach aufgegeben. Und wollte die Kinder mitnehmen. Aber da unsere Kinder hier in unserem Dorf äh, ihre soziale Umfeld hatten, habe ich dann vom Jugendamt das äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen. Und somit bin ich jetzt so gesehen der alleinerziehende Vater. Und meine Frau will halt nochmal ihre Jugendtage erleben oder weiterleben. Und jetzt, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ist es eine Herausforderung? Ja, es ist eine sehr große Herausforderung. Ich habe ein eigenes Haus, was gepflegt und gehegt werden möchte. Ich habe die beiden Kinder in pubertierendem Alter, äh, was nicht leicht ist. Und auf der anderen Seite äh, muss ich auch äh, meinem Beruf und meinem Arbeitgeber mit voller Tatendrang äh, zur Seite stehen. Und das ist halt das Schwierigste zurzeit an der ganzen Sache. Man muss äh, für alles oder für alles muss man 100 Prozent geben.
2: In welchem Bereich empfindest du oder welchen Bereich empfindest du als größte Last, als größte Aufgabe, als heftigste Herausforderung, Schwierigkeit? Erziehung. Weil die durch die anderen Aufgaben auf der Strecke bleibt, weil du dafür keine Zeit mehr hast.
0: Oh. Auch, 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 genau. Und zwar äh, möchte ich zum Beispiel äh, Verhaltensregeln zu Hause haben, aber die kann ich nicht durchführen, weil ich drei Schichtbetriebe arbeite. Wenn
2: du bist also quasi nie zu Hause und die können tun und lassen, was sie wollen?
0: Ja, da, da, da will ich, äh, da, also das will ich nicht so sagen, aber äh, wenn man weit auslegt, ist es halt so. Okay.
2: Drei Jobs hast du?
0: Ja, die Kinder, das Haus und mein Job, wo ich halt mein deckiges Boot für verdiene. Ne?
2: Ja. Bekommst du ähm, von, von Familie Unterstützung?
0: Ja, meine Eltern. Nur äh, mein, mein Vater ist äh, 75, mhm. meine Mutter ist 63 mhm. und äh, diese Leute haben halt nicht mehr äh, die Lust und Laune, äh, sich mit von einer 13-Jährigen oder von zehnjährigen 10 10-Jährigen <lacht> an der Nase rumtanzen zu Bestimmt.
2: lassen. Aber eine junge Mama hast du noch, das muss man schon sagen. Du hast noch eine junge Mama. Das stimmt. Ja, ja ist,
0: aber, aber äh, äh, sie ist auch sehr jung hier nach Deutschland gekommen, hat sieben Kinder großgezogen und Ich verstehe, halt jetzt, ich verstehe. Die hat jetzt erstmal halt, genug... Ist, 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 <lacht> Genau, 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 das wollte ich damit sagen, genau.
2: Man will ja irgendwann dann auch an den Punkt kommen, dass man sagen, sagt, so und jetzt geht's mal um mich. Jetzt denke ich mal an,
0: genau, an Entspannung genau. äh, an, ich denke mir, ja, und an alles. Ich denke mir, sie freut sich, wenn die Enkel da sind, hm. aber sie freut sich auch, wenn sie sofort wieder weg sind.
2: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon alleine?
0: Meine Frau hat am 06.09.2019 das Haus verlassen.
2: Ihr seid noch verheiratet oder habt ihr euch schon geschrieben?
0: Wir sind noch verheiratet. Wir haben jetzt, also bevor du gesagt hast, dass das heute unser Thema ist, hatte ich noch mit meiner Frau geschrieben. Okay. Meine Eltern sind jetzt in die Türkei gegangen. Okay. Die bleiben jetzt sechs Monate in der Türkei. Somit ist dann hier im Mosbach keiner da, der die Kinder jetzt auf die Kinder aufpasst. Ich habe diese Woche Spätschicht und da habe ich meine Frau gebeten, dass sie doch mal wieder in unser in unser gemeinsames Haus kommt und auf die Kinder aufpasst, während ich nicht da bin. Mhm. Sie hat das mit Bedingungen geknüpft. Ich habe gesagt, dass da, da darf es keine Bedingungen geben. Es sind unsere Kinder und
2: welche Bedingungen? Das würde mich mal interessieren. Was für Bedingungen hat sie
0: gestellt? Sie brauchte 500 Euro.
2: Hat sie gesagt, wofür?
0: Ja, ich, ich glaube, sie hat äh, überteuerte Handy-Rechnungen und sie hat äh, mit einem Vertrag ein Handy gekauft. Und ich denke mir, das muss bezahlt werden.
2: Darf ich nicht was Persönliches fragen? Ja, oder, oder ich ich, ich, ich habe den Eindruck, das ist keine... Das ist keine geführte Ehe mehr, ne? Das ist schon
0: eigentlich... Nein, nein, sie lebt, okay. sie, lebt, sie, lebt, sie lebt alleine in Siegen. Ja. Das, ist, äh, das ist 40 Kilometer zu mir. Da, dort hat sie sich halt... Äh, oder sagen wir so, sie hat zuerst sich von der Polizei abholen lassen, ist ins Traumhaus gegangen. Die Traumhaus hat wollte von ihr gerne wissen, was hat dein Mann dir angetan? Hat er dich geschlagen? Nein, hat er nicht. Hat er dich misshandelt? Hat er nicht. Warum bist du dann hier, haben sie gesagt. Äh... Mein Mann ist, ist, ist ein Charakter, der äh, sehr fordernd ist, hat sie nur gesagt. Und damit bin ich nicht klargekommen, deswegen muss ich aus dem Haus weg. So, mit der Ausrede durfte sie dann da bleiben. Dann hat das Frauenhaus dafür gesorgt, dass sie ein eigenes Haus, eine Wohnung findet. Und jetzt wohnt sie in einer eigenen Wohnung. Klar.
2: Ich dachte, jetzt sie will wieder zurück in die Türkei. So habe ich das verstanden. Und jetzt ist sie ja doch in Deutschland.
0: Nein, 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 das wollte sie. Nur in der Türkei hätte ihre Eltern sie nicht in Ruhe gelassen. Ich will, der Vater von ihr hätte wohl dann behauptet, ich will keine, äh, äh, wie nennt man das? Witwe. Ja, ich will keine Witwe in meinem Haus haben oder allein äh, geschiedene Frau bei mir zu Hause haben. Wenn du dann zu mir kommst, sorge ich dafür, dass du sofort weiter verheiratet wärst und so. Und darauf mhm. hatte sie keine Lust. Und auch unter die Fittiche vom Papa zu gehen, hatte sie keine Lust. Und deswegen ist sie dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und hier, dank Vater Staat, ähm, wird sie tatenkräftig unterstützt.
2: Ich höre raus, dass sich das ärgert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es die, es ist die Mutter deiner Kinder.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, es ist ein zweiseitiges Schwert. Mhm.
2: Du fühlst dich im Stich gelassen von einer Frau, die entschieden hat, auf jeden Fall. ich will jetzt mein eigenes Ding, mir wird das alles zu viel, ich bin doch noch so jung. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich, ich habe doch noch so viel zu verpassen. Das ist das, was du, wie du siehst, ja. Ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab sehr viel für sie getan, dass sie hier Fuß fasst. Ich habe dafür gesorgt, dass sie äh, monatelang, geschweige denn jahrelang, einen Deutschkurs besucht. Ich habe dafür gesorgt, dass sie den Führerschein gemacht hat und sie ist bei dreimal bei der Theorie durchgefallen, also du kannst dir vorstellen, was ich dafür Geld bezahlt habe, hm. bis sie ihren Führerschein hatte, so, und danach äh, diverse andere Sachen, die jetzt hier nicht genannt werden müssen, habe ich ihr äh, gemacht, weil ich sie liebe und dann im Endeffekt war es halt, ist es halt nichts wert, ich bin, ich weiß selber, dass ich kein leichter Mensch bin, ich bin einer, ich sage es offen und ehrlich, Leute, die ich liebe, schreie ich an Ach, und du damit kommt es nicht klar.
2: Okay, damit, ja, damit käme ich also, aber auch nicht genau. <lacht> Leute, ja, das, die ich liebe, schreichern.
0: Warum? Das, das kann sein, nur, Warum machst du denn ich das? Bin der Älteste, ich bin der Älteste von sieben Kindern. Ja. Ich bin der Älteste von sieben Kindern. Und da musste man eine dicke Haut haben und da musste man Durchsetzungskraft haben und man musste auch ab und zu mal die Faust auf den Tisch schlagen.
2: Naja, aber auch du hast doch die Möglichkeit, dich zu verändern. Auch du hast doch die.
0: Auf jeden Fall will ich das. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch äh, Termine bei Psychologen und so und habe auch diese Thematik besprochen. Äh, die wollten von mir, dass ich Hausaufgaben mache, dass ich das, da muss ich was ausarbeiten mhm. und denen vorlegen. Und daraufhin wird dann halt unsere Therapie aufgebaut. Da arbeiten wir alles hin. Ich versuche meiner Frau zu zeigen, dass ich mich versuche zu ändern. Ich bin mittlerweile 46 Jahre, aber trotzdem. Ich habe sehr spät geheiratet. Und ich möchte das nicht missen müssen. Das versuche ich ihr zu sagen. Aber sie, äh, du bist nur der Vater meiner Kinder. Wir haben nur noch im Erziehungsbereich noch was zu sagen. Und darüber hinaus möchte ich mit dir über nichts anderes reden. So in die Richtung geht dann die Aussagen.
2: Also klingt auch für mich so, als ob sie mit dem Kapitel abgeschlossen hat. Du aber irgendwo noch die Chance siehst, durch eine Veränderung äh, wieder zurück zueinander zu finden.
0: Ja, das ist meine größte äh, Sehnsucht. A, nicht nur wegen mir, als erstes für die Kinder, hm. weil ich bin der Meinung, wenn ich jetzt irgendeine Lebensabschnittsgefährtin jetzt finden sollte, die akzeptiert mich, aber ist es dann auch sicher, dass sie meine Kinder akzeptiert? Ich möchte nicht zum Beispiel auf die Nachtschicht gehen müssen und im Kopf dann haben müssen, mein 10-jähriger oder 11-jähriger Sohn da und dann äh, legt sich mit meiner äh, Freundin an oder mhm. sowas. Mhm. Und das sind dann halt so Sachen, die ich dann halt nicht erleben möchte und auch meine Kinder nicht zumuten möchte. Und deswegen hatte ich mir so selber zu Ziel gesetzt, versucht bis zum Schluss alles zu machen, um die Mutter wieder zurückzugewinnen. Vielleicht klappt es. Erwähnenswert ist es hier auch, dass wir, meine Frau und ich, äh, über leichte Ecken auch verwandt sind. Und diese Verwandtschaft ist bei uns Türken ja halt sehr hoch angesehen. Und da kann sich halt vielleicht wieder was draus entwickeln. Das hoffe ich, aber es ist halt nur bis jetzt nur noch Wunschdenken.
2: Lieben, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast und uns einen Einblick gewährt hast in, ja, in die Verhältnisse. Ich wünsche dir alles Gute und äh, freue mich, wenn wir uns ja, irgendwann wieder Ich wünsche
0: dir, wünsch dir einen schönen Abend heute noch und viel Spaß wünsche ich dir.
2: Danke dir, bis bald. Tschüss.
0: Okay,
2: auf Wiederhören. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, ist unser Thema heute Abend. Alleinerziehend. Welche Herausforderungen stellen sich einem da? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der Endziffer 2.1. Wer ist da?
3: Hi, servus. Hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich. Wer bist du und woher?
3: Sehr gut. Uh, Serkan ist mein Name. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt.
2: Aus Frankfurt. Cool. Ja, ich ja, bin Daniel. Richtig, Thema ja. heute Alleinerziehen. Kein einfaches Thema. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Das
3: stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist schon ein schweres Thema. Ich persönlich habe auch Erfahrungen damit schon gemacht. Ungewollt. Was heißt also das? Du bist 26, 26. Genau, richtig. Ich bin 26 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Mhm. Habe vor drei Jahren meine kleine Tochter bekommen. Und ja, dann war die Tochter da. Mit meiner Frau lief es eigentlich ziemlich gut zu der Zeit.
2: Kurze Erklärung dazu, warst du verheiratet? Oder weil manchmal sagt man ja Frau und man ich, ist gar nicht verheiratet.
3: Ja, nee, nee, ich war, ich war verheiratet. Ich habe mit 22, also schon ziemlich früh geheiratet.
2: Habt ihr geheiratet, weil das Kind unterwegs war? Oder tatsächlich, weil ihr vorher schon gesagt habt, wir wollen heiraten?
3: Nee, eigentlich hat alles ziemlich gut gepasst. Und wir dachten, das wäre das Richtige gewesen. Für mich war es auch das Richtige, für sie dann anschließend nicht. Und das war dann halt das Problem. Also am Anfang, als das Kind da war, war auch alles ziemlich in Ordnung, sage ich mal. Klar, hat man ein bisschen Stress und so, weil beide noch ziemlich jung sind. Arbeitstätig. Also ich bin arbeitstätig gewesen zu der Zeit noch, bin es immer noch. Und das war halt ein bisschen stressig. Und nach so eineinhalb Jahren ist es dann mit dem Nachbar durchgebrannt.
2: hm Das glaubst du, ja. warum?
3: Boah, <lacht> wenn ich das wüsste. Also ich also ich habe das damals nicht verstanden, ich verstehe das heute immer noch nicht, weil sie hat ja auch ihr Kind einfach stehen lassen, weißt du. Und das war für mich ein Ding, wo ich, also das hat nichts mehr mit Respekt, also mit Respekt zu tun, mit Anstand, mit einfach
2: gar nichts. Ach so, das heißt, sie ist mit dem Nachbarn durchgebrannt und hat dir das Kind überlassen? Genau, richtig, ja. Und die ist jetzt auch heute bei dir, deine Tochter?
3: Die ist noch heute bei mir,
2: Seit drei Jahren jetzt?
3: Seit, seit eineinhalb Jahren quasi. Eineinhalb also, Jahren okay. Genau, ja, seit eineinhalb Jahren, wo wir halt quasi alleine sind.
2: Gab es eine Aussprache? Habt ihr euch mal an den Tisch gesetzt und gesprochen über, wie konnte das passieren? Was war los? Gab es Anzeichen von Unzufriedenheit oder weiß ich nicht? Was kam da von ihr?
3: Äh, du meinst jetzt mit der Ex-Frau? Ja, genau. Also genauso wenig wie du mit ihr gesprochen hast, habe ich mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie hat sich nicht mehr gemeldet, gar nichts
2: mehr. Na gut, ich kenne sie nicht. Du kennst sie, aber ja, trotzdem deswegen, hat sie... Also ich ja, sie nee. hat das nicht zugelassen, dass du mit ihr sprichst?
3: Nee, nee, da kam gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wo sie sich jetzt aktuell befindet. Ich weiß nichts.
2: Wie alt ist sie?
3: Sie ist äh, jetzt aktuell 24.
2: Was, was, was Hast du eine Vermutung, irgendwie so, dass, dass es eher auch irgendwie zu viel wurde und sie einfach gesagt hat, ich bin noch viel zu jung, um, um jetzt Mama zu sein und all diese Verantwortung, Verpflichtung, die das mit sich zieht? Das geht mir zu schnell. Oder das was glaubst du? Ich mir ist? Auch
3: schon, ja, das habe ich mir auch schon ziemlich oft überlegt. Ich muss halt auch sagen, ich bin Schichtarbeiter und ich arbeite jeden vierten Tag arbeite ich auf der Nachtschicht. Und da war sie halt immer alleine
2: mit dem Kind. Das ist natürlich auch, auch nicht halt eine sein. schöne Situation, aber sagen wir mal ehrlich, diese Situation trifft auf sehr, sehr viele Familien da draußen. Zu, alle müssen Richtig, diese Situation genau. irgendwie da
3: ja, das sollte kein Grund sein, warum das, sage ich mal, so passiert ist, wie es passiert Na ja, ist. Also es sollte und
2: kein Schwein... Grund sein, aber jeder geht anders damit um.
3: Ja, das stimmt. Also ich habe auch viele Kollegen, die damit auch zu kämpfen haben, dass die Frauen, die verlassen haben, hm. weil sie halt Schichtarbeiter sind und nachts nicht da sind und betrogen worden sind und alles Mögliche.
2: Naja, und auch die äh, Elternteile, die dann halt arbeiten müssen, auch die haben es nicht leicht. Auch sie wissen, ich bin jetzt gerade auf der Arbeit und ich kann. Keine Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich weiß zwar, warum ich jetzt gerade hier auf der Arbeit bin, damit meine Familie ein warmes Zuhause hat und der Kühlschrank voll ist, aber es ist auch nicht so richtig befriedigend. Nein. Tja, und jetzt jetzt machst du das seit eineinhalb Jahren alleine. Jetzt ähm, So eine Familie ist ja ein bisschen größer. Ähm, auch deine Eltern wahrscheinlich und auch ihre Eltern ähm, ich, also ich hätte vermutlich dann die Eltern von ihr kontaktiert und gesagt, äh, was ist los? Habt ihr mit eurer Tochter mal gesprochen? Warum macht sie das? Dann hätten vielleicht meine Eltern ihre Eltern kontaktiert und, und gesagt, so, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Was ist da noch passiert?
3: Was da passiert ist, ist, also ich war auch bei den Eltern von ihr, das ist richtig. Die wollten mir selbst keine Auskunft geben. Anscheinend wissen sie selbst nicht, wo sie ist, was ich aber nicht glauben kann, weil ich denke, die eigene Tochter, die, wenn sie durchbrennt, die wird bestimmt ihren Eltern Bescheid sagen, wo sie ist oder was sie gerade macht, dass sie ein neues Leben angefangen hat, aber...
2: Hast du einen guten Draht zu ihren Eltern gehabt oder mochten die dich nur so Lala-mäßig oder...
3: Nee, eigentlich waren wir ziemlich äh, cool miteinander, also wir haben uns verstanden.
2: Ihr habt euch verstanden, das heißt, ihr versteht euch nicht mehr, oder doch?
3: Ja, aber ich habe jetzt halt auch nicht mehr viel mit denen zu tun. Einmal die Woche bringe ich äh, die Tochter zu denen rüber und das war es dann eigentlich auch schon. Also jetzt Klingt aber
2: auch nicht so. schön. Warum, warum? Nee, ist auch nicht schön. Warum, 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 warum ist das so, das klingt so distanziert? Und irgendwie denke ich mir so, naja, wenigstens zu meinen Schwiegereltern halte ich irgendwie äh, Ding. Oder es ist schon geschieden, wenn ihr schon geschieden seid, dann sind es die Ex-Schwiegereltern. Aber man versucht irgendwie das, ähm, das Band zu halten irgendwie, aber irgendwie wirkt das nicht so.
3: Nee, das, ich weiß auch nicht warum. Es hat sich halt abgeflacht am Anfang. Wir waren mhm. wir ziemlich, äh, sag ich mal, schon ziemlich verbunden, würde ich sagen. Mhm. Wir waren damals auch zusammen sogar im Urlaub das ist ja ich sag mal also ist auch nicht ganz normal oder ja ich so kann man machen so auf die Art
2: haben die ihre Enkelin lieb
3: ja auf jeden Fall auf jeden Fall
2: also du hast nicht das Gefühl Gott die sind so genervt wenn ich die schon wieder vorbeibringe nee
3: nee nee die freuen sich extrem wenn ich die Kleine da vorbeibringe und das ist denen schon wichtig dass sie auch den Kontakt haben mhm. sage ich mal dass die wissen hey guck mal hier ist Oma und Opa mütterlicherseits
2: ist deine Ex-Frau jedes Mal Thema, wenn ihr euch jedes Wochenende seht, oder ist das eher nicht mehr so Thema, weil man es. Also am Anfang
3: war es natürlich Thema, weil egal was war, ich wollte halt trotzdem halt wissen, ne? Weil ich habe die Person ja mal geliebt, sage ich mal. Und ja. ich wollte ja wissen, ob es ihr gut geht oder was da halt los ist. Weißt du, das ist ja, ja völlig menschlich.
2: Und ja. So, dann stellt sich mir natürlich jetzt die Frage. Wie managst du das eigentlich gerade aktuell? Also du bist, äh, du arbeitest, du bist jetzt 26. Die, Richtig, genau. Die Kleine ist jetzt drei oder so, ne? Zwei oder drei? Richtig, genau. Das heißt, sie ist noch im, im Kindergartenalter. Ähm. Ja. Erzähl mal, wie, wie sieht bei dir so ein Alltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also so
3: ein, ja, bei mir ist ja so, da ich da der Schicht arbeite, ich habe nie ein festen, festes Wochenende, sage ich mal. Ich bin... Meistens unter der Woche auch daheim, also zwei Tage arbeite ich, zwei Tage habe ich frei und an den zwei freien Tagen ist natürlich meine volle Aufmerksamkeit bei der Kleinen und an den anderen Tagen hilft mir meine Familie. Also wenn ich zum Beispiel auf der Tagschicht bin, muss schon um vier Uhr morgens los, dann äh, bringe ich die eine Nacht vorher zu meinen Eltern mhm. und die bringen die dann in den Kindergarten, holen die wieder ab, bis ich wieder vorbei also vorbei mit der Arbeit bin und dann hole ich sie wieder ab, also ohne die Unterstützung. Würde ich das auch nicht schaffen, Vollzeit? Das ist ja mal ganz klar gesagt.
2: Wie alt sind deine Eltern jetzt? Meine Eltern sind äh,
3: 51
2: und 53. Also auch noch junge Eltern. Auch noch was? Was sagen die denn dazu zu der Situation? Sagen die, das ist doch selbstverständlich, das ist Familie, das ist unsere Enkelin? Oder sagen sie, ach Serkan, du, wir haben auch noch was vor und äh, kannst du nicht mal gucken, ob du noch irgendwo anders Hilfe bekommst, statt immer zu uns zu kommen? Wie ist denn das?
3: Nee, also da bin ich echt sehr, sehr dankbar, sage ich mal, also wenn man das so sagen darf, meine Eltern sagen immer, wir lieben die Enkel ja noch mehr als, den eigene, als das eigene Kind. Mhm. Ja, also die sind da ziemlich locker und die machen das sehr, sehr gerne und das ist nie ein Thema, dass sie sagen, hey, hör mal zu, heute ist schlecht oder so, also ich sag dir, da ist es echt extrem. Und ich studiere jetzt auch noch nebenbei, das kommt auch noch dazu, also es ist schon nicht einfach, aber ich weiß, wofür ich es mache und deswegen möchte ich das auch alles durchziehen. Und da ich die Rücken, die Rückendeckung, sage ich mal, habe von den Eltern,
2: denke ich, dass ich das auch alles hinkriege. Fragt sie, also deine Tochter, jetzt schon, wo ist Mama? Die hat ja Mama auch schon seit eineinhalb Jahren nicht gesehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden
3: habe. Richtig, genau, ja. Es ist, ist immer, also am Anfang nach ein, eineinhalb Jahren, da wissen die kleinen Kinder ja noch nicht so viel, sage ich mal. Aber die wissen ja schon, wer Mama, wer Papa ist, so haben sie ja schon die Richtung. Und es kommt ab und zu mal vor. Und ist bei mir, ich konnte dazu noch nie wirklich was sagen, weil, wenn sie jetzt in einem Jahr wiederkommt auf einmal und dann ist er auf einmal einfach da, so mhm. weißt du, dann deswegen sind immer, ja, die Mama ist einkaufen, die Mama ist beim Arzt, sowas halt.
2: Das ist jetzt aktuell die, oder oder willst du das dann zukünftig sagen, oder, oder wie? Nee, das sage ich aktuell
3: jetzt, sage ich aktuell. Irgendwann, Echt? wenn sie ein bisschen, okay. ja, Irgendwann, wenn sie ein bisschen älter ist, dann muss ich halt, wenn es wirklich so ist, auch mit der Wahrheit. Weil ich bin da ziemlich wahrheitsgetreu und bin ein ehrlicher Mensch, deswegen.
2: Aber du stehst äh, jetzt schon dem Thema offen. Das heißt, wenn, wenn sie jetzt äh, Kontakt zu ihrer Tochter haben möchte, würdest du es nicht verbieten. Du würdest nicht sagen, du warst jetzt äh, weiß ich nicht, zwei Jahre nicht da, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, sondern du würdest es nicht verhindern oder würdest du es verhindern?
3: Nee, auf keinen Fall. Den Kontakt würde ich auf keinen Fall verhindern. Es gibt ja viele Leute, die Fehler bauen in ihrem Leben. Mhm. Und mit mir persönlich ist er durch, das ist ja mal völlig klar. Mhm. Aber zu ihrer eigenen Tochter würde ich niemals, also da würde ich niemals sagen, nee oder sowas, weil ich finde, das Kind kann ja am wenigsten was dafür, weißt du. Mhm. Und das sollte nicht unter so einer Situation
2: halt leiden. Du bist jetzt 26, es gibt Jungs in deinem Alter, wahrscheinlich auch Kumpels von dir, das sind immer noch... Äh... Wie sage ich das denn jetzt? Wilde Jungs, die sind immer noch unterwegs, immer noch Party, ja, immer, noch, immer noch nicht so richtig einen Plan davon, was man eigentlich mal wirklich will im Leben. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du dieses Bedürfnis, ähm, auch noch irgendwie so ein bisschen ja, diese jungen Jahre zu genießen, sage ich mal so? Bei mir war das jetzt so, ich habe bis jetzt,
3: bis dato eigentlich schon
2: ziemlich viel genossen, sage ich mal, bin schon viel um
3: die Welt gekommen. Und deswegen vermisse ich das jetzt nicht so extrem. Klar treffe ich mich auch mit meinen Kollegen und die sind da noch ein bisschen anders, weil die meisten, oder sind fast alle sogar noch Single. Und da geht es halt ein bisschen mehr ab, so schon, wie du gesagt hast. Aber ansonsten, also man trifft sich auch unter der Woche, das ist ja das Gute. Die meisten arbeiten auch auf der Schicht. Und dann trifft man sich auch unter der Woche mal, wenn es geht und so. Kommen sie zu mir vorbei auf ein Bierchen oder sowas und dann...
2: Ansonsten passt äh, Opa, und Opa, Opa und Oma auf, wenn's mal, genau, wenn es mal feiern geht oder wenn, sowas. Ja, genau. Wenn mal was irgendwas ist, sind die immer für mich da, deswegen. Kommt für dich zurzeit überhaupt in Frage, eine neue Partnerin ins Leben zu holen? Aktuell nein. Okay.
3: Weil? Aber abgeneigt, abgeneigt bin ich natürlich nicht. Ja, aktuell, ich weiß nicht, also ich habe ja ziemlich viel um die Ohren. Und wenn sowas noch dazu kommt, so wie der vorherige, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, hätte ja auch gesagt, Lebend. das mit der Akzeptanz, mhm. wie das da halt ist mit der Tochter. Und deswegen, aber ich hätte damit jetzt kein Problem. Ich sage immer, wenn es passiert, dann passiert es. Aber so aktuell auf der Suche, sage ich mal, bin ich nicht.
2: Bist nicht, okay. Also mir ist schon wichtig, dass du natürlich eine Partnerin hast, die auch akzeptiert, dass du ein Kind hast. Ja, auf jeden Fall, sonst funktioniert ja. das ja vorne und hinten nicht. Du hast ja bestimmt schon in den letzten zwei Jahren, sagen wir mal, auch die ein oder andere Frau kennengelernt oder bist dir begegnet. Wie ist denn so die Reaktion eigentlich, wenn man da so neue Leute kennenlernt? Sind die eher so, wow, was, du hast schon ein Kind? Was, du hast eine Tochter? Was? Schon drei Jahre alt? Oder ist es eher so, dass sie dann sagen, oh, ich finde das voll süß und du bist ja voll toll? Und wie ist denn das so? Also es ist ziemlich zwiegespalten, muss ich sagen. Also es gibt äh,
3: Frauen, die sagen, ah ja, wie du gesagt hast, oh, ist ja voll süß, wie heißt die Kleine, zeig mir nochmal ein paar Bilder und so. Man weiß halt auch nicht, ob es nur der erste, sag ich mal, ob das so, ein, so eine Fassade ist, wo die halt, sag ich mal, haben und einfach nur sagen, dass es süß ist. Und dann, wenn es halt, sag ich mal, wirklich ernst wird, es dann doch ein Problem darstellt. Mm -hmm. Weil die meisten, die ich ja kennenlerne, sind ja so ungefähr in meinem Alter oder ein Jahr jünger oder sowas. Ja, ja, klar. Und schon wie du gesagt hast, das ist, sag ich mal, klar gibt es Familien, die so früh schon ein Kind haben, aber ja. es ist nicht die Regel.
2: Ja, absolut. Es ist, so wie du es gerade sagst, im ersten Moment vielleicht finden die das ganz toll, aber ähm, sich wirklich dessen bewusst zu sein, was das, was es überhaupt heißt, ne? ein Kind schon zu haben und dann auch diese Verantwortung zu tragen, da denken viele noch gar nicht drüber nach in dem Alter, das stimmt. Genau, das ist es, weil die denken sich dann, wenn sie irgendwo mal ein Kind gesehen ja.
3: haben von irgendjemandem, Schwester, Bruder oder was, dann haben sie es mal eine halbe Stunde in der Hand und dann wenn es schreit, hier abfahrt zur Mama und das gibt es dann halt, sage ich mal, nicht. Ne? Wenn es schreit, hast du hast die ganze Zeit das Kind halt, weißt du, das kannst du dann nicht sagen, jo, hm. geh mal in die Ecke und versuch mal still zu sein.
2: <lacht> Aber ich finde es super, dass du dass du Eltern hast, die, die dich unterstützen, die dir helfen, die dir auch später wahrscheinlich dann bei so Frauenthemen ein bisschen unter die Arme greifen werden und dann helfen werden. All das ist auf jeden Fall da und ich wünsche dir alles Gute deiner kleinen Familie.
3: Danke dir, Daniel. Wünsche ich dir auch. Und was ich noch sagen wollte, loswerden wollte, es macht immer Spaß, dir zuzuhören.
2: Bleib, wie du bist und mach so weiter. Danke dir. Bis bald.
3: Alles Mach's klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Grüße in die alte Heimat nach Frankfurt. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer in Studio. Alleinerziehend, unser Thema heute Abend. Wir kommen sehr schleppend nur voran, aber ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Es sind ja schließlich, ähm, ist ja schließlich kein leichtes Thema und da gibt es einiges zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass man alleinerziehend ist und äh, ja auch viel, wie man das irgendwie bewältigt. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Guck mal, gerade am längsten wartet hier jemand mit der Enziffer 6-2. Servus, hi. Hallo, wer da woher? Da ist Flo aus Tübingen, grüß dich. Grüß dich Flo, Daniel hier. Erzähl mal, was hast du erlebt zum Thema Alleinerziehend?
4: Ja, ich bin Alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Mein Großer wird jetzt in zwei Monaten zwei Jahre und mein Kleines gab mal acht Wochen. Sohn zwei, und doch acht Monate. Nein, Sohn groß, zwei Jahre, Sohn klein, acht Wochen. Ach so, zwei Söhne. Und okay. mhm. wir sind gezwungenermaßen alleinerziehend, weil meine Frau, also wir waren verheiratet, ist bei der Entbindung verstorben. Mein Beileid. Oh mein Gott. Dankeschön. Ja, sie ist quasi komplett verblutet.
2: Bitte was? Ich habe gedacht, sowas, ja. das gibt es nur, was weiß ich, was, vor 100 Jahren. Wie kann das sowas heutzutage
4: passieren? Wir wissen es nicht, wir, wir haben keine Ahnung. Die Schwangerschaft an sich war ein bisschen hardcore, also sie hatte eigentlich nur Komplikationen alles. Mhm. Der Kleine wollte schon sehr, sehr früh kommen und dann gab es eine Operation, wo alles zugemacht wurde. Und dann bei der, bei der, sind wir halt morgens ins Krankenhaus gefahren, weil sie hatte halt starke Wehen alles drum und dran. Ach, du meine Güte. Und ja, abends um elf kam er dann und ich habe mich gefreut, das ist ja ganz klar, um Gottes Willen, das ist logisch. Und da kam der Oberarzt raus und sagte so, ja, äh, es tut mir leid, aber ihre Frau ist verstorben.
2: Das, 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 also, ich, wenn ich das jetzt gerade höre, das ist doch eine ne Nachricht, das, du denkst, das wäre ein schlechter Scherz. Du denkst irgendwie, das ist... Äh das
4: ist richtig. Also ich sag mal so, Anfangszeit war richtig hardcore, weil mein großer Sohn, der war extrem mama fixiert. Und auch jetzt, ich bin berufstätig, also ich bin vollzeit berufstätig trotz zwei Kinder und es ist wirklich was, wo man keinen zweiten wünscht, also ja Das sind diese Momente,
2: auf die dich auch keiner hier in der Sendung vorbereitet, denn ich bin so sprachlos, dass ich gar nicht weiß, äh, was, ich, was ich dich fragen soll, es ist, äh, es ist wirklich ein Schock, sage ich dir ganz ehrlich und ich frage ja, mich
4: Ich, 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 ich höre jetzt die letzten fünf Monate deine Sendung jede Nacht, weil ich fahre nachts LKW
2: Ja. Und ich bin selten und dachte,
4: <lacht> Aber, Ja, das, Ich habe gemerkt. Ja. Und jetzt dachte ich, bei dem Thema, da kannst du anrufen, weil da hast du was mit zu reden.
2: Ähm, man bekommt diese Nachricht. Ähm, man, man braucht dann Zeit, das zu realisieren. Man ist zwischen, äh, zwischen Freude und Trauer irgendwie in diesem, in diesem, in diesem Mittelding. Was, was, was war das, was du als nächstes, was, was dann anstand, Was du was du dann in deinem Kopf, weiß ich nicht, was, was, was machst du? Wie hast du dich sortiert? Wie hast du denn die nächsten Entscheidungen ich
4: getroffen? Bin, ich, ich musste einfach nach Hause fahren zu meinem großen Sohn und musste ihn einfach in den Arm nehmen, weil ich wusste nicht mehr weiter. Wir haben erst vor vier Jahren ein Haus gekauft hier in Tübingen und alles drum und dran und wir haben uns tierisch gefreut. Wir haben gesagt, jawohl, es hat funktioniert. Und in dem Moment ging einfach nur rum, fuck, Alter, wie machst du das? Wie wirst du erster quasi Gedanke, der Lage her? Ich,
2: ich wollte gerade sagen, mein erster Gedanke, ähm, ich kann gerade nicht arbeiten. Das wäre mein erster Gedanke. Ich kann jetzt nicht arbeiten, ich muss mich gerade um viele andere Dinge kümmern. An Arbeiten ist gerade nicht zu denken. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Ähm, ich muss ähm, ja natürlich auch dafür sorgen, aber dass, dass weiterhin alle Rechnungen bezahlt werden. Also verrat mir, ich, ich bin sprachlos. Wie hast du es gemacht?
4: Es muss funktionieren. Also ich habe über, über ihre Kleinen eine nette Dame kennengelernt, die ist Anfang 40 und so eine Nanny quasi und die kam zu mir und alles drum und dran, und habe ich gesagt, du pass auf, es geht mir nur darum, dass jemand nachts da ist ab 22 Uhr für meine beiden Kinder, weil ich fahre jede Nacht Lastwagen und der gemeint, du, gar kein Thema und ja, und ich muss arbeiten, weil mein Große geht in die Grippe und ja, ich sag mal so, Unterstützung ist gleich null, weder familiär noch äh, finanziell vom Staat und Du musst, also du musst funktionieren. Das ist traurig, aber wahr.
2: Das heißt, du gehst, um, um 22 Uhr kommt die Nanny, du gehst zur Arbeit. Du kommst wann wieder? Morgens um ja. sechs? Oder wann bist du wieder
4: da? Um 9.30 Uhr bin ich zu Hause.
2: Und so lange bleibt sie auch?
4: Also sie bringt, den, sie bringt den Großen morgens in den Kindergarten und bleibt dann quasi, bis ich nach Hause gehe. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann versorge ich den kleinen Mann, gerade Essen geben, wickeln oder was halt ansteht. Und wenn er auch mal schläft, schlafe ich auch. Und dann um, um 13 Uhr ich meinen großen Kindergarten habe.
2: <lacht> ja, es klingt so leicht, wie du das gerade sagst, aber das ist ja, das, da muss das eine Zahnrad du, du, in das andere passen, ansonsten bricht das ganze Konstrukt zusammen.
4: Du musst extrem kämpfen, also du musst jeden Tag, also ich ziehe vor jeder alleinziehenden Mutter meinen größten Hut, auch von den äh, zwei Jungs vor mir, wirklich Respekt Leute macht, weiter, das so kämpft weiter. Aber ich habe die Erfahrung machen müssen, dass ich meine Frau quasi ja, kurz nach der Bindung, ich glaube, 30 Minuten waren später verloren habe und wir dachten eigentlich, wir sind gut abgesichert, aber die ganze, weil sie hatte eine Versicherung für den Scheiß und den Scheiß, aber die greift alle nicht, weil sie so jung war.
2: Hast du eigentlich ähm, seit seit dieser Zeit ähm, auch Zeit gehabt äh, zu trauern, das zu verarbeiten? Ich habe das Gefühl, dass du ähm, einfach funktionieren musstest. Und gar nicht die Zeit hat es jetzt irgendwie, dann zwei Wochen einen Hänger zu haben, weil das geht nicht in der Situation.
4: Bis jetzt noch nicht. Ich spreche auch heute zum ersten Mal drüber. Was machst du? Das ist du? jetzt gerade eben. Was
2: machst du, wenn die Nanny sagt, es tut mir leid, äh, Herr Floh, aber die, die nächste Woche, da kann ich leider auch nicht. Äh, da, da, ich würde Panik bekommen, weil ich denke mir trotzdem, muss ich arbeiten gehen und ich kann jetzt nicht dem Chef sagen, tut mir leid, nächste Woche geht nicht. Die Nanny hat abgesagt.
4: Und dann habe ich die Arschkarte gezogen. Kann das schon sein. mein Chef... weiß, ich, Ja, einmal. Und da habe ich eine Abmahnung erhalten. Und mein Chef ist wirklich ein... muss Ich sagen, ist, er hört dich zwar auch, aber er weiß es. Ich habe es mir ins Gesicht gesagt. Er ist ein Arschloch. Was es angeht, ist einfach nur ein Arschloch, weil ich kann nichts dafür. Ich habe es mir nicht ausgesucht.
2: Das hm. ist, ist eine blöde Situation. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie man da, wie man da äh, mit dem Arbeitgeber in dem Moment richtig umgeht oder wie Der Arbeitgeber also sich zu verhalten hat, aber
4: du musst, du, musst, du musst einfach nur als Arbeitnehmer offen ehrlich sein. Hm. Du musst deinem Chef sagen: Du, pass auf, es geht heute nicht, und alles drum und, und dran und wenn es die Auftragslage zulässt, dann drückt er auch mal ein Auge zu. Aber ich habe jetzt in den paar Wochen habe ich meinen kompletten Jahresurlaub verbraucht.
2: <lacht> okay, ja, du hast gerade schon es gesagt, es gibt keinen äh, Rückhalt von der Familie, du bist auf dich komplett allein gestellt. Ähm, willst du ja. denn an der jetzigen beruflichen Situation etwas ändern, damit eventuell ähm, eine, ein, ja, damit, damit irgendwie die Situation etwas besser wird? Weil ich finde, so wie du es gerade machst, tut ab, dass du das hinkriegst. Aber ich denke so, ich denke gerade die ganze Zeit nur so, äh, das ist irgendwie keine Dauerlösung,
4: finde ich. Also im in, in, in Tagesbetrieb, ich habe halt drei Ausbildungen, habe ich damals abgeschlossen ja. und alle drei Berufe sind einfach nur ja, nicht familienfreundliche Berufe. Das ist einmal Koch, einmal Altenpflege und einmal LKW-Fahrer und das ist halt der Scheiß.
2: Naja, gibt es gibt's gibt's noch was anderes, was du machen könntest? Ich meine, man muss ja nicht jedes Mal eine Ausbildung gemacht haben, um einen Job anzufangen.
4: Ja klar ich könnte irgendwo ins Lager gehen oder sowas. Da ist halt die hm. Schwierigkeit, dass ich dann quasi äh, tagsüber arbeiten würde und dann ist halt noch schwerer, wer ist für die Kinder tagsüber hm. da? Das hast du
2: Angst, dass man dir, dass man dir, weiß nicht, dass man dir vor, nicht vorwirft, aber dass man dir unterstellt, dass du überfordert bist und die vielleicht ein Kind
4: wegnimmt? Das hatten sie vor. Das hatten sie am Dienstag letzte Woche vor, mir mein Kleinsten abzunehmen. Wie kam es dazu? Da ich weiß es nicht, keine Ahnung, da hat es morgens um halb neun geklingelt, nee, halb zehn war es, hat geklingelt. Dann hat Manny mich angerufen und hat gefragt, äh, wo bist du? Und sie so, ich bin ein bis in eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da, warum? Ja, da ist eine Dame für Jugendamt. Sie so, sagt, sagt, bitte warten, mir egal wie lange ich bin da. Und dann bin ich nach Hause gefahren und die Dame war super freundlich, also wirklich gigantisch. Dann ne? habe ich gefragt, was denn los? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja. Die Nachbarn haben sich beschwert, dass quasi sie tagsüber, tagsüber zwar zu Hause sind, aber wir sehen die Kinder nicht. mehr. habe ich gesagt: Gute Frau, sind Sie mir bitte nicht böse, aber ich arbeite montags bis samstags, jede Nacht. Ich komme Samstagmorgen aus der Nacht ich raus. Ich kümmere mich um meine Kinder, wo es nur geht. Die Kinder haben alles: Die haben Essen, Trinken, sind top gepflegt aus Spielsachen und alles drum und dran. Aber sie müssen mir auch die Zeit geben, dass ich wenn ich jetzt mal zu Hause bin, dass ich nicht die Kinder und rausgehe, sondern einfach mal mit den Kindern zu Hause, blöd gesagt, auf der Couch rumgammel oder sowas. Ja, ob ich überfordert bin? Dann sage ich so, offen ehrlich, ja, bin ich. Und dann kamen sie mit dem Beschluss vom Amtsgericht Tübingen, dass sie mir meinen kleinen wegnehmen. das probieren sie jetzt. Sie versuchen, mir bitte jetzt meinen Sohn wegzunehmen und ich garantiere ihnen, sie verlassen das Haus nicht mehr. Und dann hat sie in Polizei gedroht und dann kam ein Rechtsanwalt und der hat ge gedechselt und hat gesagt, nee, Flo, alles cool du behältst deine Kinder und die nimmt dir auch keiner weg. Aber ich habe Angst, ich habe tierische Angst.
2: Das glaube ich dir.
4: Flo. Und gehen, vielleicht, hört, äh, vielleicht hört ja irgendeine, irgendeine Dame hier, wo Nanny Ausbildung gemacht hat, gerade das und, und meldet sich. Das ist mein
2: ba Gedanke war jetzt eher, vielleicht hört gerade irgend, äh, irgendein Chef zu von irgendeiner Firma, der sagt, ich äh, habe ein Unternehmen und ich bräuchte jemanden im Homeoffice. Und äh, wir, das, nehmen auch Quereinsteiger, wir nehmen auch Quereinsteiger, dann würde ich dir das weiterleiten, weil das wäre für dich eventuell, äh, was das eventuell, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass du das gemanagt kriegst.
4: Das wäre ja ein Jackpot für mich. Ja. Das ist ja einfach nur ein Jackpot, muss sagen, was es ist. Boah.
2: Flo, danke, dass du das mit uns geteilt hast, diese... Diese Geschichte deines Lebens. Und äh, ich drücke die Daumen. Ich danke dir, und, dass du gehört hast. Wenn was sein sollte, Nummer habe ich. Ich leite dir alles
4: weiter, ja? Super. Und alle, an alle alleinerziehenden Leute, haltet die Ohren steif. ihr schafft es schon. Ich schaff's auch, ich darf das auch. Danke dir, bis bald. Tschüss. Danke, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Alleinerziehend. Wie gestaltet sich eigentlich... Das Alleinerziehen so im Alltag, wie kriegt ihr das hin? Was sind so die größten Herausforderungen? Lasst uns drüber reden. So, wenn haben wir als nächstes da. Michael aus Heilbronn, grüß dich.
5: Ja, hallo, Daniel. Freut mich, dass du mich nochmal dran nimmst, weil beim letzten Mal war es ja ein bisschen schwierig mit dem Thema damit Mann und Frau, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nee,
2: schon vergessen. Aber es ist schlimm, lass uns nicht <lacht> über das Alte reden. Lieber über das Heute. Vergeben heutige. und
5: vergessen. Ja, ja genau. Ja, und auch heute ähm, bin ich ein bisschen forsch, weil ich bin ein Forscher. Ich, ich suche nach der Wahrheit. Und wenn du da ein Thema an die Wand wirst, dann gucke ich das an und frage mich, ja, was ist die Wahrheit? Alleinerziehend. Mhm. Und dann muss ich mal ganz grundsätzlich sagen, Alleinerziehend gibt es eigentlich gar nicht. Weil es braucht immer zwei Menschen, um ein Kind in die Welt zu bringen. Also es gibt zwei Menschen, die irgendwas getan haben und dadurch sind sie verantwortlich, dass jetzt ein Kind in dieser Welt ist. Also, sie, sie sind beide verantwortlich. Und das muss auch immer so sein, davon bin ich überzeugt. Ich habe auch eine Beziehung, ähm, wo nach zweieinhalb Jahren, also das, das Kind war noch keine drei Jahre alt, sind wir haben wir uns getrennt und waren dann sozusagen alleinerziehend. Aber nein, wir waren uns ganz klar bewusst, egal was wir tun als Erwachsene, ob wir uns jetzt mögen, lieben oder hassen, es muss für uns ganz klar sein, es gibt eine gemeinsame Verantwortung für das gemeinsame Kind, das wir gemeinsam in die Welt gesetzt haben. Das heißt, in dem Moment, wo es eine alleinerziehende Person gibt, haben wir ein riesengroßes Drama, weil dann die Welt nicht mehr stimmt. Es gibt nicht einen Mensch, der ein Kind zur Welt bringt, es sind immer zwei. Also müssen auch die beiden, egal wie sie sich verstehen oder nicht verstehen, es klar bekommen, das ist unser Kind. Das haben wir in die Welt gesetzt. Das haben wir getan. Und dafür sind wir verantwortlich. Und dafür bleiben wir auch verantwortlich. Und wenn sich jetzt eine Person verabschiedet und sagt, naja, das Kind interessiert mich nicht mehr, weil du interessierst mich nicht mehr, dann ist das ein so großer Kardinalfehler, der so einen Schaden vor allem auf die Kinder bringt, auf die zuerst, und dann natürlich auf die Erwachsenen, weil die dann letztendlich die Schuld tragen für den Schaden, den sie ihrem eigenen Kind zugetragen haben, weil sie der Verantwortung, der gemeinsamen Verantwortung nicht nachgekommen sind. Das heißt, es gibt keine Alleinerziehenden, es gibt immer nur Gemeinsam-Erziehende. Und das und das Problem, bekommen die das hin oder bekommen die das nicht hin? Wie gut bekommen die das hin oder wie schlecht bekommen die das hin. Und das, das wäre eigentlich das Thema, weil also meine Lösung war damals mit meiner Partnerin, wir haben uns geeinigt, das Kind darf niemals drunter leiden, wir haben uns getrennt, wir sind auseinandergezogen, aber... Das Kind durfte, wir haben unseren Wohnplatz so gewählt, dass der Kindergarten in der Mitte lag. Und unser Kind konnte jeden Tag entscheiden, gehe ich zur Mama, gehe ich zum Papa. Es war frei und immer versorgt von beiden.
2: Das sind ideale Verhältnisse, Michael. Aber wir haben in den ersten beiden Geschichten gehört, dass sich da ähm, die Frau... Verabschiedet hat und in der einen Geschichte gar nicht mehr meldet, in der anderen neue Partnerschaft angefangen hat. Ähm, Oder sogar verstirbt bei der Oder, Geburt. Das war die dritte Geschichte, genau. Da, gut, da kannst du natürlich. Das wirklich
5: tragische Geschichten, natürlich.
2: Aber gerade bei den ersten beiden, äh, da sagst du, es gibt zwei und beide sollen sich der Verantwortung bewusst sein. Äh, du, was willst du machen, wenn aber nur du dich äh, dieser Verantwortung stellst und deine Partnerin? dich ignoriert, nicht ans Telefon geht, den Kontakt gar nicht sucht, was willst du machen? Was willst du konkret tun in diesem Moment? Das Gespräch suchen haben beide Männer versucht.
5: Natürlich. Also erstmal versuchen, lass uns eine Basis finden, gemeinsam dafür, für das Kind zu sorgen.
2: So, und wenn die das nicht wollen, wenn du abgeblockt wirst, was machst du dann?
5: Also sagen wir jetzt mal ganz letztendlich, ich kann es versuchen und versuchen und versuchen, mhm. gut gemeint versuchen. Und mhm. Da mag ja dann vieles auch noch in der Beziehung drin sein, was wir jetzt gar nicht so ins Detail beleuchten können. Aber sagen wir mal, es funktioniert nicht. Richtig. Dann muss ich einfach sagen, okay, es funktioniert nicht, dann suche ich mir was anderes. Das heißt, ich suche mir andere Verhältnisse, um, dass das Kind, allein versorgen kann ich nicht sein. Es geht nicht, dass ein Mensch, ein Kind allein
2: Das musst du mir jetzt erklären, was du mit, dann suche ich mir andere Verhältnisse. Was heißt das? Das würde ich gerne verstehen wollen.
5: Ja, zum Beispiel meine Schwester, meine Mutter, meine Tante, meine Nachbarn, der Kindergarten, ein, im Kindergartenkreis, andere Eltern, die vielleicht noch so Also ich muss dann irgendwie Arrangements treffen, wo ich den Platz, den die Partnerin oder Partner, je nachdem, halt nicht einnimmt, mhm. den muss ich ersetzen. Weil alleinerziehend geht nicht. Ein Kind braucht mehrere Bezugspersonen. Ich allein kann nicht berufstätig sein, das Geld ranschaffen und das Kind erziehen und die Windeln wechseln und den Haushalt machen und den Teppich fegen. Nein, also das geht nicht. Alleinerziehen geht nicht. Alleinerziehen ist eine Katastrophe. Es ist ein Untergang. Du brauchst Hilfe. Und die kann halt in der Nachbarschaft sein, im Kindergarten und 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 und. Familie natürlich vor allem zuerst immer.
2: Wie alt ist euer Kind heute?
5: Mein Sohn, der ist jetzt 28 geworden.
2: Habt ihr mal darüber gesprochen? Sag mal, wie, wie war das für dich eigentlich, als Mama und Papa sich getrennt haben für dich? Und äh, wie hast du das wahrgenommen, dieses äh, ja so zwischen beiden immer hin und her zu hoppen? War das für ihn in Ordnung? Hat er das als harmonisch wahrgenommen und als saubere, ordentliche Trennung oder war das eher so ein, so ein, so ein Gefühl von Zerrissenheit?
5: Also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf und ich habe ihn auch danach gefragt und wir haben da wirklich, es, es gab so fünf, sechs Situationen, wo ich ausgerastet bin und wirklich die Nerven verloren habe und mal kurz einen Scheiß gebaut habe. Ne? Also ihm eine Ohrfeige ge gegeben habe oder im Auto einen Wutanfall gehabt habe beim Fahren und so. Ne? Ich habe das alles mit ihm besprochen und da ist nichts schiefgegangen. Das hat alles funktioniert. Und einfach. Aus dem Grund, die Trennung zwischen mir und seiner Mutter war wirklich heftig. Also wir waren die große Liebe. Das war, wir beide haben die, die große Liebe unseres Lebens gefunden und sind beide daran gescheitert. Also es ist gescheitert. Es war für uns beide äh, wirklich ein seelischer Untergang, die große Liebe im Leben zu verlieren. Und wir waren da wirklich äh, ganz... Beide Elternteile persönlich ziemlich um, so in einer Untergangssituation. Aber wir haben uns trotzdem gesagt, unser Kind darf darunter nicht leiden. Und wir haben uns dann immer darauf geeinigt. Äh, egal, was zwischen uns läuft, selbst wenn ich dir die Flasche an den Kopf schmeißen will jetzt, dann sage ich dir das, aber ich tue es nicht für unser Kind. Wir brauchen, wir müssen unser Kind schützen und damit wir unser Kind schützen können und pflegen können und damit es aufwachsen kann in einem Schutzraum, in einem geschützten Raum. Wir müssen unserem Kind wie einer Pflanze einen geschützten Raum bieten, aufzuwachsen, egal welchen Zoff wir haben. Das dürfen, darunter darf das Kind nicht leiden, das darf es nicht abbekommen. Darin waren wir uns so unglaublich einig, einfach aus Liebe.
2: Und ihr habt das anscheinend auch hinbekommen.
5: Und wir haben es hinbekommen.
2: Sehr schön. Michael, dann vielen Dank für deinen Beitrag. Ich danke dir für äh, deine Geschichte und deine Gedanken zu dem Thema. Äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
5: Und ja, gerne. Und Schlusswort, was die ganze Streitereien und Alleinerziehung bedeutet. Alleinerziehung geht nicht, nur die Liebe siegt. Und die Liebe heißt Gemeinsamkeit. Das ist der Sieg. Das hilft.
2: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Du auch. So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Alleinerziehend. Die Nummer zu uns in Studio möchte ganz gerne von euch hören, wie es für euch war oder wie es für euch ist, ein Kind alleine zu erziehen. Was sind so die größten Herausforderungen? Wer hilft euch? Wie bestreitet ihr den Alltag? Schafft ihr es, einem Job nachzugehen? Oder sagt ihr, das kann ich nicht. Ich muss mich zu Hause um die Kids kümmern. Anders geht es nicht. Das möchte ich heute von euch erfahren. Und äh, vielleicht hilft das dem einen oder anderen da draußen auch, durch den Austausch, durch die Erfahrungen von euch, selbst eine Lösung zu finden für das Problem oder was heißt für das Problem, für die Herausforderung. Ich finde, Kinder sind keine Probleme, aber es ist, äh, ja, es ist, eine, es ist eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der Endziffer 37? Guten Abend. 37 hat schon aufgelegt. Dann die 55. Die 55 hat auch schon aufgelegt. Okay. So, wen haben wir denn noch hier in der Leitung? Dann haben wir ähm, Josua aus Freiburg bei uns. Ich wusste gar nicht, dass der Vater ist. Josua, grüße dich. Morgen, morgen. <lacht> Josua, du bist Alter? Papa.
6: Nein, aber ich habe es miterlebt. Weil mein bester Freund, seine Mutter, also der hat nur eine Mutter gehabt. Ja. Weil sein Vater ähm, mit ab wo er 14 ist, verstorben ist. Und sehr lustigerweise, ich war so oft bei dem, ich war fast bei dem gewohnt,
1: mhm.
6: also war so oft Besucher, also ich habe alles live miterlebt, was da passiert ist, weil der eine hat, ähm, der Vater hat einen Herzinfarkt erlitten. Und der ist halt äh, im Nebenzimmer halt verstorben. Und wir waren halt, ich war gerade auch anwesend, weil wir waren am gemeinsam am Zocken und haben halt äh, die Zeit verbracht, weil, boah, Gute Freunde machen das halt, das beste Freunde. Da hat man nur so einen panischen Schrei gehört, was da mal los ist. Dann haben sie halt mit, alles miterlebt mit Krankenwagen, Notarzt also und alles Weitere. Und auch wie die Mutter äh, innerlich zerbrochen ist an dem Tag. Weil ich war ja nicht das letzte Mal bei ihm, habe ich immer mehr gemerkt, dass die Mutter immer länger arbeitet. Also dass sie fast keine Zeit mehr für ihn hat. Und das hat auch er gemerkt, weil er dann... Äh, immer mehr in sich eingezogen also und zu sich zusammengezogen, wollte nicht mehr mit irgendjemandem reden, außer mit mir und hat sich komplett abgekapselt. Und das dann ging halt so weit, dass ich ihn sogar abhalten musste, dass er sich nicht umbringt, weil ihm ja keiner geholfen hat. Weder seine Mutter, weil die hat sich selber Probleme gehabt, hat sich mit der Arbeit gewissermaßen so äh, kaputt gemacht, damit sie äh, einfach, wenn sie heimkommt nach 18 Stunden, dass sie ins Bett gehen kann, damit sie nicht jetzt irgendwie mit seinem ihrem Sohn unterhalten muss. Also sie hat auch die Alleinerziehung fast gar nicht gemacht, weil die war danach alleinerziehend. Und es äh, ist halt so schlimm gewesen, dass er halt dann irgendwann nur zu uns als zu meinem, äh, meinem Vater, zu meiner Mutter und so. Es war eigentlich wie so ein kleiner Bruder, wo, <lacht> ob er nicht mein Bruder war. Also der hat dann gewissermaßen Monate mal sogar bei uns gewohnt, weil er es einfach nicht mehr ausscheiden konnte, seine Mutter täglich äh, 18 Stunden, Gewalt, auch manchmal alkoholisiert, im ähm, Schlafzimmer liegen zu sehen. Und es hat ihm einfach so sehr verletzt oder halt so sehr kaputt gemacht, dass er sich gesagt hat, so, ich habe eigentlich keine Eltern mehr, weil meine Mutter nicht, äh, nicht mehr mit mir was anfangen möchte. Also es war
2: wie alt sechs, war er eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Papa verstarb? 14. 14 war er. Da. Also im Teenageralter. Mhm. Ja, das ist immer noch äh, kein, leicht, kein leichtes Alter, ja.
0: Nein, es ist, ist
2: krass, wenn man überlegt, am Tag
6: davor haben sie miteinander Fußball gespielt.
2: Kannst du mir sagen, ähm, wie sich, ähm, also in, inwiefern hat ähm, dann auch die, die Zeit bei dir ihm geholfen, eine gewisse einen gewissen Halt in seinem Leben zu zu erhalten oder, oder hat das eigentlich nichts gebracht und er ist dann irgendwann auf die schiefe Bahn geraten? Erzähl mal.
6: Nee, der hat äh, meine Mutter hat ihn in ihrem Sohn behandelt danach. Okay. Also meine Mutter hat ihn aufgenommen und hat ihn äh, gestärkt, hat mit ihm geredet, hat mit ihm auch zum Psychologen gegangen. Auf ihre Kosten, also auf unsere Kosten. Das ist auch wenn das jetzt nicht äh, verständlich ist manchmal, wenn man das überlegt und alles drum und dran. Einfach so eine Art Neues Zuhause Hause gehen, damit er nicht in, auf die schiefe Bahn äh, gerät. Und das höre ich bis heute, dass er sagt, dank deiner Mutter habe ich jetzt ähm, Mut gefunden, mit meiner Mutter wieder Kontakt aufzunehmen, weil wir haben dann den Kontakt abgebrochen dadurch, weil das ging einfach nicht mehr, weil sie war kaputt. Also sie war wirklich am Boden zerstört, sie konnte einfach gar nichts mehr äh, leisten, weder arbeitstechnisch, sonst irgendwas, ihren Sohn nicht mal kümmern oder überhaupt was machen. Sie war halt irgendwann auch alkoholabhängig und das hat sie dann auch irgendwie dann geschafft, dass sie das nicht mehr ist. Also dann hat sie in diesem Fall ein Happy End, aber Alleinerziehen ist es halt immer noch gewesen, weil sie ja dann irgendwie dadurch äh, keinerlei neue Bindungen zulassen möchte oder wollte, weil es irgendwie so sehr sie verletzt hat, dass oder halt, wie soll man das sagen, ähm, traumatisiert hat, dass sie ihren Mann verloren
2: hat. Wie alt ist er heute?
6: Also war ja auch. Äh, heute ist er so alt wie ich, 24.
2: Und äh, hat er, ist er hat er noch ein gutes Verhältnis zu, zu deinen Eltern? Ist er noch ab und zu zu Besuch oder weiß ich nicht? Ja, die, der, Wohnfall, der ist Nachbar, <lacht> er ist Nachbarjunge. Okay, das heißt, er ist ab und zu auch ich noch da, jedes oder was? Wochenende. Ah, okay. Ja. Das heißt, zwischen euch beiden auch diese Freundschaft ist gefestigt und hat bis heute Bestand? Ja.
6: Schön. Das ist eigentlich wie mein Bruder, wenn man so sagen kann. Das Aber ist das, so ist mein, doch das ist schön,
2: das, das ist doch toll. Kleiner,
6: großer Bruder, mittelbruder, ja. keine Ahnung, wie man es sagen kann. Ja. Ich kriege alles, was er mit, was er für Probleme hat. Er kommt auch zu mir oder auch zu meiner Mutter. Mhm. Und sagt, wenn er irgendwelche Probleme hat, ob er irgendwie Hilfe äh, bekommt. Weil seine Mutter macht es halt immer, immer noch nicht, muss ich mhm. sozusagen gestehen.
2: Ja, so, dann vielen Dank für die Geschichte von deinem besten Kumpel und. Ähm, Kein Problem. Alles Gute dir. Jedenfalls. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. So, Alleinerziehend, unser Thema heute, das ist die Nummer. So, wer ist als nächstes bei uns? Bei uns ist ähm, Andreas aus Bühl. Ach, der ist gar nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter zu Buddy im Westerwald. Auch nicht mehr da. Daniel aus Aschaffenburg. Hi. Der ist da. Sehr gut. Hallo. Hallo. Ja, ich bin noch da. Auf dich ist Verlass. <lacht> ja, manchmal schon. <lacht> manchmal schon. So, das du manchmal rufst zum Thema schon. Alleinerziehend an. Bist du alleinerziehend? Ähm, zur Hälfte. Zur ich Hälfte. würde sagen zur Hälfte. Zur Hälfte? Ja, ich... Was soll das denn jetzt zur haben? Zur Hälfte. Ihr kümmert euch beide um die Kinder, oder was heißt das? Ja, ich lebe in Scheidung. Mhm. Ja gut, aber dann seid ihr... Ja, dann, dann, dann teilt ihr euch die, die... Ja, deswegen sage ich zur
7: Hälfte... Ja. Ähm, bin vielleicht etwas falsch, aber mir sind zwei Sachen eingefallen, ähm, weil dein Thema war ja, was war das Thema?
2: Alleinerziehende, oder? Äh, Herausforderung, hera genau, Herausforderung, genau, Herausforderung. Als Alleinerziehender, genau. Äh, genau. Bei wem, bei wem wohnen denn die Kinder, mal so gefragt? Hälfte,
7: Hälfte. Hälfte bei mir und Hälfte bei der Mutter.
2: Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Und einer wohnt bei dir und einer Ach, wohnt bei nein dir. nein Hälfte. Nö, die wohnen zur Hälfte bei mir und zur Hälfte bei ihr also wir Ach so, die, die, die müssen ja. immer die müssen immer die müssen immer hin und her pendeln quasi Sie die Kinder. dürfen, ja die dürfen Sie <lacht> dürfen Sie dürfen. dürfen ja aber okay wie alt sind die Kinder acht und zwölf und wie lange pendeln die schon anderthalb äh, Jahre okay
7: und die Schwierigkeit am Alleinerziehen ja. finde ich ähm, also, ich finde, Vater und Mutter haben verschiedene Rollen. So, ne? Also. Also, ich sage mal, Kinder brauchen ihren Vater und sie brauchen auch die Mutter. Wenn ich jetzt wirklich alleine wäre, bin ich ja nicht ganz, aber wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, bin ich die Schwierigkeit, ähm, dass eine Person wirklich beide Rollen ausfüllen muss, die ich gar nicht vielleicht so richtig ausfüllen kann. Also, ich kann falsch verstehen. Die <lacht> ich glaube auch kann. Weil einfach Mann und Frau voll großteil verschieden sind. Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn ich als, ähm, als Vater, ich jetzt als Vater, so eine Mutterrolle ausfüllen soll. Ja, also ich habe jetzt einen Teenie daheim mhm. und da gibt es dann im
2: Teenageralter so äh, Frauenthemen. Und das finde ich sehr schwierig, einfach. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran. Wir machen nur eine ganz kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz,
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
8: und im Saarland.
2: Heute Abend sprechen wir über alleinerziehende Mütter und Väter. Und ich möchte ganz gerne nicht über diese Menschen sprechen, sondern mit ihnen sprechen. Also ruft mich an, wenn ihr alleinerziehend wart oder es aktuell seid und lasst uns über die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, reden. Ja, bis jetzt haben wir gehört, dass es schon sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringt, aber alle Stories waren doch sehr unterschiedlich. Bei dem einen gibt es Support von hinten, dann gibt es aber auch welche, die sind wirklich komplett auf sich alleine gestellt. Bei manchen spielt der Arbeitgeber mit, bei den anderen dann eher nicht. Daniel aus Aschaffenburg ist gerade bei mir in der Leitung. Er sagt, naja, bei uns ist es so, wir teilen uns die Erziehung. Die Kinder äh, pendeln, sie dürfen zwischen uns beiden pendeln, sind acht und zwölf Jahre alt, seit eineinhalb Jahren ist das jetzt der Zustand und ja, du erzählst mir jetzt gerade, dass es wichtig ist, dass die Eltern beide Elternteile haben, den väterlichen Einfluss, den mütterlichen Einfluss, sagst du gerade, weil es Themen gibt, mit denen kann ich vielleicht gar nicht darüber sprechen, weil ich einfach der falsche Ansprechpartner dafür bin, ne, sagst du. Ja genau,
7: wenn ich mir jetzt sage, ich wäre ganz alleine als hm. Partner mit zwei Mädels, dann ist das... Es geht schon, aber es ist wirklich schwierig. Ja, weil manche Sachen vielleicht einfach eine Mutter ein Ansprechpartner ist oder für andere ein Vater. Und wenn jetzt wer wirklich alleiner, alleinerziehend ist, dann ja. ist das schon eine
2: Herausforderung. Aber vielleicht wächst du dann mal über dich hinaus, wenn du dich mit Themen ja, natürlich. beschäftigst. Ja. Wo du sagst, hey, ich bin früher nie mit beschäftigt.
7: Das waren so Frauenthemen. Ja, natürlich. Ich habe mich ja. jetzt auch mit Sachen beschäftigt, wo ich mich nie mit beschäftigt, <lacht> rein biologisch noch nie beschäftigt <lacht> <lacht> habe. Aber das ist Okay. Das ist schwierig, ja. Ist und dann kommt noch okay. dazu, bei, bei uns gibt es so Verwandtschaft hier nicht. Also die sind nicht da, die wohnen alle weit weg.
2: Das heißt Oma, Opa und so
7: alle weit weg. Nee, alle, 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 alle. Tante, Onkel, Geschwister, alle.
2: Wie weit sind? Du bist Aschaffenburg, nähe Frankfurt, wo sind die? Boah, nee, oh, nee, ähm, Sachsen-Anhalt. Gut, das ist schon. Hamburg, Hannover. Oh, ach ja, gut, das ist ja wirklich weit weg. Ja, ne? okay. Also, also beide Seiten, väterlich und mütterlich, beide sind... Ja ja ja, okay. ja, 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 ja. Warum, was, hat's euch eigentlich, was hat euch eigentlich nach hier in die Mitte Deutschlands verschlagen?
7: Ah, das äh, klären wir irgendwann anders mal. <lacht> okay,
2: gut. Das, das ist eine längere Geschichte. Alles klar. Das ist eine sehr ah, lange, lange Geschichte. Alles klar. Ähm, trotzdem, was mich interessieren würde ist, ähm, muss aber auch nicht ins Detail gehen, was hat zur Trennung geführt? Warum habt ihr euch entschieden, getrennte Wege zu gehen? nehmen? Hat, wen
7: anders, hat sich entschieden, wen anders zu nehmen.
2: Mhm. Und so. das kam raus auch, weil du die ganze Zeit auf der Arbeit warst, oder was? Oder wie kam es? Was? Nein. Nee, sondern? Warum euch, ich arbeite im Homeoffice, hallo. Achso, okay. Ich habe
7: hab das Luxus, ich habe das Luxusleben, ich arbeite mhm. daheim. Mhm. Ja. Mhm. Ja, längere Geschichte.
2: Würdest du sagen, dass, äh, ich habe das ja vor dem, 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 äh, dem Anrufer aus Tübingen, dem Flo, dem habe ich ja gesagt, vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dass er das gemanagt bekommt irgendwie. Ist es wirklich leichter, Kindererziehung und Homeoffice oder sagst du, nee, das macht es eigentlich, gesagt, noch komplizierter, weil man vermischt die ganze Zeit beides?
7: Ach, das ist so eine Geschichte. Also ich bin sehr froh, ich bin früher, also mein Arbeitgeber aus in Stuttgart, bin früher tageweise weg gewesen, hat da quasi einen Zweitwohnsitz, äh, seit Corona nicht mehr und nach Corona ähm, halt dauerhaft hatten man die Möglichkeit, daheim zu arbeiten ähm, es ist schwierig, muss ich sagen, es hat Vor- und Nachteile, ja, also ich, ich find's, ich bin ein Typ dafür, ich mag das, so, zu arbeiten, äh, oft, äh, Zeit zu haben, damit da mit den Kindern zum Reiten zu gehen, die zum Klavier zu fahren, die von Freunden abzuholen, ja, das kann ich mir einteilen, aber auf Kosten von wann anders arbeiten, ja, also arbeiten, wenn die Kinder nicht da sind, arbeiten abends, wenn die Kinder schlafen, ja, also, muss man ein Typ für sein? Ähm, es gibt Menschen, die sagen: Oh, nee, ich mag lieber von 8 bis 16 Uhr und dann will ich davon nichts mehr hören. Mhm. Und ich bin halt so mittwochs, wenn die Kinder ab aus der Schule kommen, dann versuche ich meistens arbeiten. Da ist halt draußen Reitunterricht, alles Mögliche. Aber auf Kosten von später arbeiten. Ja, die Arbeit fällt nicht aus. Mhm. Also ist, der, ist es anstrengender als, muss ich sagen, also ist muss man wollen ja ist das anstrengender als... Nee, das muss man wollen, ja. Ähm, weil dann kann man sich doch manchmal nicht aussuchen und dann... Ja, man muss es wollen. Also eine ich sage mal spät nehmen, Arbeit... Um alles zu erledigen noch, was du tagsüber nicht Ja, man, man nimmt sich dann damit das frei und muss die Arbeit halt wann anders machen. Mhm. Mhm. Aber bei mir eine Arbeit geht's. Ja, ähm, mag aber nicht jeder. Und man muss auch Disziplin haben, dass man aber die Kiste auch mal zulässt.
2: So, jetzt hast du ja aber, aber noch ähm, ja, eine Frau, also deine, deine Frau, die Kinder, deinen, die, die, Frau deiner, die Mütter, Mutter deiner Kinder, die sich ja auch mit dir gemeinsam das, das aufteilt. Auch das entlastet ja ein Stück weit, oder nicht? Oder hast du das Gefühl, das ist nicht ganz ausgeglichen?
7: Ja, doch. Äh, doch. Äh, ist halt Kommunikationsgeschichte, ne? äh, okay. dass man da allein ist. Das ist aber, äh, das ist manchmal, darf ich jetzt nicht sagen, ich sage es aber trotzdem einfacher, wenn man es alleine entscheiden kann, als wenn man ähm, dann noch zwei verschiedene Vorstellungen zusammenbringen muss, ja, von Erziehung. Also das ist, äh, manchmal, wenn man alleine ist, alleinerziehen, dann kann man einfach Sachen wie man machen, wie man möchte. Hm. Ja, Wenn ich halt mich mit noch absprechen muss, mit dem ich mich eh nicht grün bin, dann ist das äh, nochmal schwieriger.
2: Habt ihr das Kriegsbeil aber begraben, oder gibt es da richtig oh, Zunder zwischen euch? Ja, gibt noch Zunder. Echt? Aber... Aber ihr tragt das nicht auf dem Rücken der Kinder aus? Nee. Oder nutzt ihr sie als kleine Geheimagenten? Was macht die Mama Nein. gerade so? Also, Wen hatten die Mama ich, jetzt und sowas? Nö, nee, das war echt doch so, wenig. interessiert mich <lacht> auch nicht. Ja, ja, also Kinder sollte ab, solche, wo das ist, dann Ja,
7: es ist da schon sehr wichtig, dass die Kinder da draußen bleiben. Ja, in dieser... Ich war letztens bei so einer Beratungsstelle. Mhm. Äh, wir haben mich mal wegen Kommunikation beraten lassen. Ähm, und das ist sehr wichtig, dass Kinder auf dieser älteren Kommunikationsebene nichts zu suchen haben. Ja, Die geraten dann in Loyalitätskonflikte, wenn einer die Kinder irgendwie dann versucht, auf seine Seite zu ziehen. Und das mhm. darf, um Gottes Willen, einfach nicht passieren. So. Verständlich. Ja, darf nicht. Da haben Kinder nichts drin zu suchen in der Ebene.
2: Ja, verrat mir, was ist für dich ähm, aktuell die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung?
7: äh, genau das, was ich gerade gesagt habe, also dass die Kinder von den äh, von den elterlichen Kommunikationsschwierigkeiten nichts mitkriegen.
2: Ach so okay, das ist für dich die größte Herausforderung. Das also es geht gar nicht so darum, den Alltag zu bewältigen. Das ist das, Jö, kriegt, das, man, das kriegt man irgendwie hin. Ja, das, krieg, das kriegt mhm. man
7: irgendwie hin. Also ich habe der der, hab der höchsten Respekt vor dem, der äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, ähm, ich habe es mit Namen. Ich bin nebenbei noch Lehrer. Äh, 10 Stunden und äh, ich habe es mit Namen nicht so, aber der, der nachts LKWs fährt, äh, da habe ich den äh, höchsten Respekt vor, wie der das macht, weil es ist nicht einfach.
2: Du meinst, der seine Frau verloren Job. hat?
7: Oder? Ja. Hm. ja. Flo war das. Also ja. Kinder Flo, ja. Kinder und Job unter einen Hut zu bringen, ist echt ähm, schwierig, muss ich sagen. Ja, Und geht in vielen Jobs, glaube ich, auch ja, äh, sehr schwer, gerade als Alleinerziehender. Ne? Wenn ich jetzt Schulkinder hm. habe, gucke, wie viel Urlaub habe ich, wie viele Ferien habe ich, dann ist das einfach aufs Scheitern ausgelegt, wenn ich dann dazu noch keine Familie habe. Hm. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich wäre alleinerziehend und hätte nur meinen
2: Urlaub, ähm, dann hätte ich ein Problem, weil ich die Ferien einfach nicht abdecken kann. So, ne? Darf ich dir eine gemeine Frage stellen? Mach mal. Deine, deine Kinder werden ja jetzt langsam älter. Ähm, du hast ja schon ein Kind, das ist zwölf, das andere ist acht. Ähm, wenn die irgendwann mal in das Alter kommen, dass sie, dass sie zu dir sagen, du Papa, ähm, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr auf Pendeln, ähm, wäre es dir dann lieber, das Kind sagt, ich möchte lieber bei Mama bleiben oder bei dir bleiben? Das ist eine gemeine Frage. So. Ich weiß. Aber äh, ähm. sagt man dann irgendwie, ach, ich hätte ja, ja weniger zu tun und ich hätte ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Freiheit, äh, ne, wenn du dich entscheidest, bei Mama zu sein? Dann fest. Nee,
7: ich würde die also ich würde wohl die Entscheidung, bin ich alt,
2: würd die Entscheidung
7: vom Kind akzeptieren. Ich würde es auch zu mir nehmen, wenn es das möchte. Also ich würde nicht sagen, ey. Komm.
2: Ja, ich, ich, es ging ja darum, nur, was dir was was persönlich lieber wäre. Würdest du eher sagen, so, ich will auf jeden Fall, dass meine Kids dann sich entscheiden, bei mir zu bleiben? Oder sagst du... Ähm, das, das ist ziemlich gemein, die Frage.
7: Ja. <lacht> weil, weil ich habe eine hab ne Partnerin, die hat auch zwei Kinder. Ah, okay. Die wohnt aber nicht hier. Okay. Ähm, deswegen ist es gut so, wie es jetzt ist. Also ich bin froh, wenn die Kinder... Ich habe mich damit arrangiert. Wenn die da sind, sind sie da. Und wenn sie nicht da sind, sind sie auch nicht da. Ja, das ist völlig in Ordnung, so wie es ist. Ähm, also ich würde sie wohl nicht freiwillig ziehen lassen. nicht nee, meine Kinder. Also, ich würde nicht sagen, ich will nicht, dass ihr bei mir bleibt. Hm. Äh, nicht bei mir seid so, ne? Hm. Wenn die den Wunsch haben, dann werde ich denen das möglich machen. So.
2: Okay. Gut. Ich bin etwas
7: ausgewichen, ich weiß,
2: aber. Nein, es, ja, aber, <lacht> aber ich, ich will dich da. Es ist eine gemeine Frage gewesen, klar, aber manchmal hat man ja so irgendwie ja. So nee. vielleicht schon so ein Gefühl, dass man sagt so, natürlich möchte ich, dass meine Kinder bei mir sind und. Ähm, auf gar keinen Fall sollen die sollen die irgendwie sich, weil das, manchmal macht einen das ja auch so ein bisschen traurig, weil da hat man so dieses, ne, wen hast du mehr lieb oder so, all diese gemeinen Fragen, die man manchmal Kindern auch stellt, so, weil, wie möchtest du denn wohnen, wen hast du denn mehr lieb, wo ich mir denke, das ist nicht eine Frage, die man Kindern stellen sollte.
7: Nee, das stelle ich und die Kinder sind froh, dass sie beide haben und ja. sie sollen auch noch beide haben, ja? ja, also und wenn die Frage, irgendwann um aufkommt, dann will ich mich damit
2: beschäftigen, wenn sie aufkommt. Das ist eine gute Antwort. Daniel, ja, vielen Dank für deinen, für deinen Anruf. Alles Gute dir. Keine Ursache. Gute Nacht noch. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Alleine zieht das Thema heute. Ist die Nummer zu uns ins Studio und wir haben jetzt wieder reden mit der NZV ähm, 12. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher?
9: Ja, hier ist Amar aus Karlsruhe. Amar,
2: ich grüße dich. Daniel.
9: Oh, ich bin jetzt
2: live jetzt dabei. live, <lacht> richtig.
9: Schön. Super. Also, äh, hallo Daniel.
2: Hallo Amar. Du bist alleinerziehend? Äh,
9: ich bin, ja, also die, meine Kinder, ich habe drei Kinder, die leben bei der Mutter. Mhm. Und äh, wir sind jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren also getrennt und eigentlich auch seit viereinhalb Jahren geschieden. Aber halt im Ausland, nicht hier. Und äh, das Thema Alleineziehend, ähm, es gibt ja immer so diese, diese zwei Seiten Mutter und Vater. Also ich, meine Meinung ist, die Kinder brauchen Mutter und Vater. Hm. Aber, äh, Aber die Situation hier, in speziell hier in Deutschland, die ähm, ist so dass in der Vergangenheit die Väter, also ich will jetzt nicht irgendwie, es gibt ja auch wahrscheinlich auch Mütter, die davon betroffen sind, vernachlässigt werden und äh, nicht das Recht haben auf die Erziehung von den Kindern. Aber es muss ja eigentlich 50-50 geteilt sein, dass beide Eltern oder auch wenn die Kinder okay äh, sagen, ich will nicht beim Vater oder ich will nicht bei der Mutter äh, sein, dann muss man das respektieren.
2: Ist das der ähm, Fall bei euch beiden? Also ihr seid getrennt, sie hat die Kinder und du darfst keinen Kontakt zu denen haben?
9: Nee, nee, äh, nicht, ich darf keinen Kontakt haben, ähm also meine Geschichte ist schon etwas, also es geht ja lang. Äh, deshalb will ich auch zu einem Punkt kommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich höre dir auch so oft zu und heute zum ersten Mal habe ich mich getraut, mal ja,
2: äh, da äh, anzurufen. Du kannst ja mal so äh, grob in, in zwei drei Sätzen zusammenfassen und wenn irgendwas spannend ist, dann haken wir nochmal danach.
9: Okay. Also das Problem, was ich jetzt so, äh, das ist auch wichtig für die für unsere Gesellschaft. Durch die Gesetzgebung, ich arbeite ja äh, für den Staat, also im öffentlichen Dienst, und ähm, der Gesetzgeber macht manchmal, äh, vernichtet Väter oder Mütter, ja, die äh, die Erziehung machen möchten. Das heißt, sie wollen sich daran beteiligen, aber ähm, die werden einfach gezwungen, äh, in meinem Fall zum Beispiel, ich arbeite Vollzeit, äh, ich äh, liebe meine Kinder, ich, äh, ich mache alles mit denen und ich sage denen auch, ihr habt die beste Mutter äh, der Welt. Und äh, Also einfach nur normal, ja, nicht irgendwie dieses Rosenkrieg. Ich will auch nichts über die Mutter erzählen. Ähm, das Problem, was ich jetzt vor kurzem jetzt äh, bekommen habe, ist, dass das Jugendamt äh, mich anruft und sagt, okay, ich muss jetzt voll äh, Unterhalt bezahlen. Ne? Das Problem ist ja dann dieses Finanzielle. Ähm, man bezahlt das und das und das. Ja? Unterhalt, äh, Vorschuss hat bis jetzt das Jugendamt äh, bezahlt, weil ich das nicht leisten konnte, obwohl ich Vollzeit arbeite. Weil das sind ja die Miete, ein Haus ist im Hintergrund äh, noch, eine Rate zu bezahlen und, und, und. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn man jemanden dann sagt, Du musst das und das bezahlen laut Düsseldorfer äh, äh, Tabelle und äh, deine, ähm, äh, deine Aufwendungen, die werden nicht so berücksichtigt. Aber die sind da, die waren schon vorher da, auch als wir verheiratet waren. Dann sage ich dem Jugendamt, äh, sie wollen mir als äh, verantwortungsvoller Vater, der seine Kinder liebt, der mit denen Urlaub macht, der Geld ausgibt, das er ja nicht hat, jetzt mir... Äh, aufzwingen, weil es das Gesetz so äh, sagt, ich muss voll bezahlen und mir bleibt nichts übrig. Das heißt, ich arbeite Vollzeit, ich verdiene auch genug, nur das Geld reicht nicht, weil ich ja dann, ich sag mal jetzt eine Zahl, 1300 Euro äh, Unterhalt bezahle, aber für meine Fixkosten habe ich am Ende des Monats minus 60 Euro. Dann habe ich als Bürger, wo ich ja vor, vorher anders gedacht habe, ich muss ja äh, Vorbild sein und so weiter für meine Kinder, und dann sage ich, ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen. Weil ich gehe arbeiten und am Ende habe ich nicht mal Geld zum Leben, also um Essen und Trinken oder Benzin zu kaufen für die Fahrten, dass ich auch meine Kinder abhole oder mit denen irgendwo ins Schwimmbad gehe, also Sachen, so ganz kleine Sachen, nicht jetzt Luxus oder sowas. Ja.
2: Also ich, ich, um, um, das, um das abzukürzen, ich verstehe das jetzt so. Du äh, gehst arbeiten, du zahlst den Unterhalt und gehst am Ende des Monats mit ungefähr minus 60 Euro raus. Würdest du ähm, nicht arbeiten, dann äh, hättest du einen besseren Standard und könntest dennoch mit deinen Kindern Dinge unternehmen.
9: Ja, also ich habe das sozusagen in meine, in, in meine Verzweiflung, habe ich gesagt, Sie, Frau XY. Yeah. Wollen Sie mir wirklich jetzt mich so zwingen, dass ich jetzt arbeitslos melde, wie ich ja auch meine Kunden, ja, also ich arbeite beim Jobcenter mhm. und äh, die sind vorbildlich für mich, äh, die gehen äh, nicht arbeiten. Das heißt, der mhm. Staat zahlt dann meine Miete, der Staat zahlt auch mein Geld, was ich zum Leben, ich finde es ja nicht richtig, ja, mhm. und der Staat zahlt auch noch den Unterhalt. Ich habe gesagt, mhm. das will ich doch gar nicht, aber Sie zwingen mich dazu, ich will arbeiten gehen.
2: Weil man dir so viel abnimmt, dass äh, es dann quasi nicht reicht zum Leben.
9: Genau, ich habe ja. 1.460 Euro Fixkosten und mir bleiben 1.400 Euro von dem, äh, von den äh, 1.300, die ich an meine Kinder bezahle. Das zahle ich ja auch gerne, mhm. ist ja kein Problem. Mhm. Momentan zahlt ja der Staat noch, also das sind Schulden, die sich aufgebaut. haben. Aber das ist diese finanzielle Situation, wo der Staat, die Politik nicht darauf schaut, mhm. dass beide Eltern... Irgendwie gleich. Der eine hat, äh, sagen wir mal, dreieinhalbtausend Euro netto, ja, mit Teilzeitarbeit, und der andere geht arbeiten und hat dem bleiben 1400 Euro netto. Da ist, wo ist die Gerechtigkeit? Sozialstaat, ich finde es gut, aber man muss irgendwie die ganze Familie sehen: Vater, Mutter und Kinder.
2: Jetzt habe ich die Problematik verstanden. Aber ähm, abgesehen vom Geld würde mich interessieren, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zu deinen Kindern?
9: Super, super, super. Ich liebe meine Kinder und genau das ist mein Argument, wo ich gesagt habe, während dieser Zeit, ich lebe ja nur im Minus und ich kämpfe für meine Kinder. Und wenn die hier kommen, die spüren gar nichts. Wir, ich war mit denen in Schweden, wir waren in Österreich, ich will denen jetzt die Zeit, die wird nie wieder zurückkommen. Wenn
2: wie alt sind die jetzt gerade? Bitte? Wie alt sind
9: also äh, ich habe drei Kinder. Äh, die eine wird jetzt nächsten Monat acht äh, und dann neun und äh, 13. Der wird auch bald 14. 8, 9,
2: und wie oft sind die bei dir?
9: Die sind nur ein Wochenende bei mir, Freitag, Samstag, Sonntag. Alle zwei Wochen.
2: Und alle zwei, also okay. Alle zwei Wochen, ein Wochen, also okay. alle zwei Wochen, ein Wochenende. Und ähm, also das ist aber auch von deiner Frau so alles richtig, kontaktmäßig, alles soweit in Ordnung.
9: Ja, mit, mit meiner Ex-Frau
2: <lacht> gar kein... Kontakt
9: momentan. Okay. Und es geht ja nur ums Geld. Also ich will gar nicht über mhm. sie irgendwie
2: reden. Ja, nee, aber, aber irgendwer muss doch die Kinder abholen oder irgendwer das muss die Kinder bringen. Deswegen frage ich mich gerade, wie ihr das hinkriegt. Ja,
9: und das, ja, ja da gibt es Probleme. Jetzt, äh, ich habe ja äh, das Geld nicht, wo ich früher habe ich ja immer alles gemacht. Ich habe immer gegeben, gegeben, gegeben. Dann irgendwann mal habe ich gesagt, Moment, ich ge es geht nicht mehr. Ich habe die Tilgung fürs Haus bezahlt, die haben dort gewohnt. Ich habe Unterhalt sogar bezahlt. Ich habe meine Miete bezahlt, weil ich wohne jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie hatte damals im Haus gewohnt. Die ist jetzt raus. Gott sei Dank ist das Haus jetzt verkauft mit 280.000 Euro weniger Einnahmen. Hätte man es zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Okay. Genau. Also nicht, Verlust ist es nicht. Weniger eingenommen. Also so, zum okay. schlechten, schlechten Zeitpunkt, schlechte äh, Zeit. Aber ja. das sind so Situationen, wo, man, wo ich immer sage, ich lasse meine Kinder da raus und mhm. ich will, dass ich jetzt, ich habe das gesagt, ich will jetzt die Kinder mit den Kindern die schönste Zeit, die es überhaupt gibt, mit denen verbringen. Und zwar, wenn ich ein Lächeln äh, sehe, meine Kinder sagen mir: Papa, was sollen wir äh, äh, schenken? Ich hatte im April Geburtstag und ich habe gesagt: Wenn ihr bei mir seid und, und ich sehe das Lächeln auf ihrem Gesicht, das ist das beste Geschenk, was es äh, gibt.
2: Zeit ist das schönste Geschenk. Was? Ja.
9: Genau, das ist das Schönste. Ich, das ist unbezahlbar.
2: Das versteht man aber, eher, finde ich, in jungen Jahren noch nicht. Ich sage das auch sehr, sehr häufig, aber ich habe das früher auch nicht verstanden. Irgendwann, irgendwann macht es einen Klick und du verstehst, dass Zeit kostbarer ist als alles, Materielle und alles andere.
9: Genau diese Zeit, hm. also damals, als wir uns getrennt haben, da haben meine äh, zwei Mädels äh, Windeln angehabt. Die waren klein, die waren zweieinhalb und, äh, und drei das war das war schlimm und, äh, und jetzt sind sie groß und die sind jetzt in der Schule und, und das sind jetzt acht Jahre, was ich jetzt meinem Kopf so rechne, meine kleinste ist acht und nochmal acht, sechzehn und dann ist es vorbei. Dann will äh, meine Tochter oder mein Sohn, die wollen nicht mehr mit Papa ins Schwimmbad gehen oder so oder äh, ne, dann ist es vorbei, aber jetzt kann man noch die schönste Zeit verbringen und denen mal was beibringen, Werte und, und Vorbild sein und wie gesagt, ich sage immer, ihr habt die beste Mutter der Welt. Das ist eure Mutter. Ich habe meine Mutter auch gelebt Und egal, was passiert, das bleibt meine Mutter. Und der Vater bleibt auch Vater. Nicht, weil wir uns getrennt haben, ist das ein Problem für die Kinder. Nein, das ist ein Problem zwischen Mutter, Frau, männlich, weiblich oder halt... Äh, aber das hat mit den Kindern nichts. Die Mutter liebt ihre Kinder genauso wie vorher oder noch mehr. Und der Vater aber genauso. Warum gibt es nicht diese Gerechtigkeit, wo man sagt, man muss mal einfach schauen auf die finanzielle äh, Seite. Ich bin ein Sozialarbeiter und ich gucke und helfe Familien jeden Tag. Und dann frage ich mich, wer hilft mir? Mhm. Also ich will ja keine, keine Sozialhilfe oder sowas, sondern einfach nur diese Gerechtigkeit, wo ich gesagt habe, ist das so gerecht? Wollen Sie mich jetzt wirklich? Ich will nicht arbeitslos mich ermelden. Das will ich ja nicht. Aber das zwingt den Menschen draußen. Und ich sehe viele, die bei mir kommen und <köhnt> sagen, ich gehe nicht arbeiten, ich sehe es nicht ein. Und jetzt bin ich selber davon betroffen. Ich habe das nie geglaubt, dass ich dann in der Situation komme, wo ich sage, naja, was, was, was bringt mir das? Ich mache mein, meinen Job aus ja. Herz und Seele. Ja. Aber ähm,
2: ja. Amar, ich danke dir. Du hast uns die Problematik, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht. Ähm, ja, schön, dass wir dir diesen Eindruck ja. mal haben durften. Ich wünsche dir alles Gute. Und, ja, eins,
9: eins noch, ein Appell an die an die Politik mhm. und auch an, äh, an alle Mütter und Väter, die in dieser Situation sind. Ähm, dass man mal einfach mal. Äh, ja, das, die Message rüberbringen an die Politik, da muss was verändert werden.
2: Okay, dann geht diese Message raus. Ich danke dir, Amar, bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Jo, danke, ciao. Bis bald, tschüss. So, Alleinerziehend, unser Thema heute und das ist die Nummer. So, und ich habe euch natürlich auch ein paar Fragen online gestellt auf Instagram und jetzt schauen wir uns gemeinsam die Antworten an. Frage 1. Was ist für dich die größte Herausforderung als Alleinerziehender? Jetzt kommen die Antworten. Schauen wir doch mal. Oh, das ist sehr, sehr viel. Kann ich nicht alles vorlesen. Aber gehen wir mal kurz durch. Ähm, größte Herausforderung, beide Rollen zu besetzen. Dann schreibt jemand, größte Herausforderung, Arbeit und Betreuung unter einen Hut zu bringen. Größte Herausforderung, Probleme mit der Unterhaltszahlung für die Kinder von dem oder der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner. Dann äh, schreibt jemand, ich bin ein alleinerziehender Vater von zwei Mädels. Ein Mädel hat das Münchhausen-Syndrom. Und das ist anscheinend eine Herausforderung, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Dann schreibt jemand, äh, dem Kind zwischen Arbeit und Alltag gerecht zu werden ist eine Herausforderung. Ein anderer schreibt, funktionieren, funktionieren gibt es. Was? Funktionieren gibt es die Kündigung. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Das verstehe ich nicht ganz. Dann schreibt jemand, ähm, flexibel arbeiten, gekoppelt mit Homeoffice. Solange die Arbeit erledigt wird und man auf die Stunden kommt, sollten Arbeitgeber dementsprechend flexibel agieren können. Sollte das, achso, sollte das nicht funktionieren, gibt es die Kündigung. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Okay, danke dir. Dann schreibt jemand, äh, die größte Herausforderung sind die Kinder. Dann schreibt jemand äh, die größte Herausforderung, ähm, es alleine zu schaffen, ohne die Hilfe von anderen. So, vielen Dank für die zahlreichen Antworten von euch. Zweite Frage: Wie schätzt ihr die Anzahl, wie schätzt ihr die Anzahl äh, alleinerziehender Eltern im Vergleich zu früher ein? Es gab drei Antwortmöglichkeiten: gestiegen, gleich geblieben und gesunken. Und ihr habt euch mit 95 Prozent für sie ist deutlich gestiegen. 5%, sie ist gleich geblieben. Und das hatten wir wirklich, glaube ich, das hatten, wir, hatten, wir, hatten wir noch nie. 0% für ist leicht gesunken. Wir hatten noch nie 0% in einem Voting. Aber spannend. Vielen Dank. Dann die letzte Frage. Welche Unterstützungsmöglichkeiten sollten für alleinerziehende Eltern ausgebaut werden? Da gab es drei Antwortmöglichkeiten. Betreuung, Arbeitszeiten und Finanzen. Da haben wir jetzt 32 Prozent, die sagen, Betreuungsangebote für Kinder müssen ausgebaut werden. Dann sagen 43 Prozent flexiblere Arbeitszeiten. Das wünschen sich die meisten und äh, auf dem letzten Platz 25 Prozent sagen finanzielle Hilfe und ich finde das ähm, auf der ein also ich finde das, find das ein sehr äh, interessantes Ergebnis danke allen die mitgemacht haben und das zeigt auch euch da draußen ist es wichtig selbst für die Kinder da zu sein da zu sein sich um sie zu kümmern und alles zu machen das ist euch wichtig ihr sagt nicht irgendwie gib mir Geld und ich gehe arbeiten und dann kriegen wir das gewuppt sondern ähm, nee ich brauche die Flexibilität, dass ich mich um meine Kinder selbst kümmern möchte und dass ich trotzdem auch arbeiten gehen kann und äh, das Essen auf den Tisch bringe. Vielen Dank an all die mitgemacht haben bei, dem, bei der Umfrage. Könnt nach wie vor gerne immer noch euch reinklicken auf Instagram unter Night Lounge und äh, dort folgen und dann vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Bei mir ist, äh, jetzt ist er wieder da, Buddy aus dem Westerwald. Buddy, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo.
1: Ja, sorry, ich bin immer wieder aus der Leitung rausgeflogen. Warum auch immer.
2: Naja, liegt am Anbieter vielleicht. Was? Oder bist du unterwegs auf der Straße vielleicht. Das
1: nee, ich habe Pause gemacht, nachdem er so angerufen hat. Ja, ja, ich habe ich hab die Reißleine gezogen. Das war mir das war ein bisschen zu viel mit dem Flo.
2: Das war heftig, ne? Das war, ähm, ja, das stimmt. Aber, was, was, was ich bemerkenswert finde, aber man weiß natürlich nicht, ähm, warum. Er hat diese diese Fröhlichkeit ausgestrahlt, in seiner Stimme, in seiner Art. Aber manchmal ist das ja auch so eine Art Schutzreflex, <lacht> weißt du? Man hat, so ja. ein, man hat so ein Lächeln im Gesicht, während man redet, obwohl einem innerlich eigentlich zum Heulen ist. Und
1: äh, ja, Daniel, ganz ehrlich, ähm, so wie der Flo rüberkam, ich kann ihn bestens verstehen. Also Er ist eckefahrer er denkt nachts viel nach der hat auch oftmals Probleme, der heult auch hinterm Steuer, Der, der kannst erzählen, was du willst. Äh, der nimmt sich die Nacht, nimmt er sich für sich, obwohl er halt, ja, keine Ahnung, 40 Tonnen im Nacken hat oder was. Äh, der ist halt so, hat mir ein Müschen, sagen wir mal so. Äh, aber ist ein tofter Typ, der will stark sein, der, der keine Frage, das ist das ist ein Haudegen, ist das. Also versteh mich nicht falsch, aber. Ach! Also Typen wie Flo, das braucht die Welt definitiv. Also.
2: Nur die Situation, in der er steckt, ich glaube, das wünschen man niemanden, weil das echt eine schwierige Herausforderung ist. Äh, mal als dich, äh, auch als Lkw-Fahrer, mal eine Frage, äh, kannst du verstehen, dass er da in so einer beruflichen Zwickmühle steckt? Oder sagst du, naja, es gibt schon Arbeitgeber, die sind da wesentlich. Äh, wie sagt man das, verständnisvoller und äh, kulanter in vielerlei Hinsicht? Oder sagst du, nee, ist in unserer Branche eigentlich fast unmöglich?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Rätst du das von unserer Branche? Also von unserer Branche her kann ich dir sagen, nein. Okay. Weil sobald der Eck rollt, verdienst du okay. Geld.
2: Also brauchen wir ihm nicht sagen, such dir irgendwie ein anderes Unternehmen, für das du fährst. Das, hast du, das Problem werdest du in der nein, anderen Firma nein, nein. auch. okay
1: Nein, da, da muss er komplett aufhören zu fahren und das kann er nicht. Weil hast du einmal diese geschnuppert, hörst du nicht damit auf. Das <lacht>
2: ja gut, das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwann mal wieder hinter das Lenkrad äh, steigt, aber er kann ja vielleicht sagen, okay, solange die Kids klein sind, mache ich jetzt erstmal eine Zeit lang, meine Gedanke war Homeoffice vielleicht, oder irgendeinen anderen Job, der, ja. der, der fahrt.
1: Daniel, ganz ehrlich, du weißt, Thematik lkw fahrer das ist, äh, da könnten wir uns um Kopf und Kragen reden, das, das funktioniert nicht. Wenn, wenn du den Job machst, da bist du einfach da bist du einfach raus. Da, da lebst du in einer Welt, das kann keiner verstehen. Das funktioniert sonst auch nicht.
2: <lacht> ich finde das so schön, dass das bei dir ist, Buddy. Aber ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann das war, da hatte ich mal mit einem gesprochen. Äh, der hat den Job gehasst. Und er hat den Job nur gemacht wegen der Kohle. <lacht> ja, du lachst, wirklich. Nicht wegen der Kohle. Das wegen der
1: Kohle. Kein, kein LKW-Fahrer dieser Welt fährt heute noch für die Kohle. Keiner macht das mehr fürs Geld. Meinst du? du verdienst hier nichts mehr. Ach so. wir, fahren alle, wir fahren alle für Untermindestlohn. Genauso wie die, äh, hier die Altenpflege und alles. Wir arbeiten alle für
2: Untermindestlohn. Na gut, aber es gibt auch da unterschiedliche Gehälter. Lass uns das bitte nicht aufmachen, weil dann kriege ich wieder so viele E-Mails. Beim letzten Mal, als ich das Thema angesprochen habe, hat mir jeder sein Gehalt geschickt und da waren wirklich ungelogen große also Unterschiede. Der eine hat 2.000 mehr verdient als der andere. Also da gibt es Wirklich Unterschiede. Lass uns das jetzt nicht aufmachen.
1: Das ist alles Geschwätze. Sei mir nicht böse, aber es ist Geschwätze. Wir verdienen unterm Strich, verdienen wir irgendwo alles Gleiche und kein Arbeitgeber kann mir 6000 Euro zahlen. Funktioniert nicht. Das Wie gesagt, anderes Thema. Ich rede mich jetzt ja. nur auf. Ja,
2: <lacht> besser. Also, besser. Sonst kriege ich wieder Mails. Mit, den ganzen, ja. äh, mit, den ganzen, mit der ganzen Geldgeschichte. Ist ja auch nicht unser Thema heute. Heute sprechen wir über das Alleinerziehen. Du hast dich gerade auf den Floh bezogen. Dann sind wir auf den Job gekommen. Was kannst du denn zum Thema Alleinerziehend sagen?
1: Ich bin ja auch nicht ganz Alleinerziehend. Also ich bin ja getrennt lebend mit meiner also Ex-Lebensgefährtin. Das war eine rein toxische Beziehung. Wir haben ein gemeinsames Kind. Ja, ich liebe mein Kind. Über alles. Jetzt muss ich mal kurz einen Vorredner anknüpfen. Ähm, ich gebe ihm hundertprozentig recht. Also, das, was von uns, von irgendwelchen Politikern gefordert wird, was wir zu zahlen haben, äh, das, das funktioniert vorne und hinten nicht. Weil jetzt auch wieder Zusammenhang Lkw-Fahrer. Ich habe ja äh, meinen Lohn und der bezieht sich ja auch zum Teil aus Spesen. Die Spesen sind aber steuerfrei. Also, ja, es gibt keine Spesen. Man sagt dazu Spesen, es sind Verpflegungspauschalen. So, und die beziehen sich halt auf 28 Euro am Tag, wenn du im Fernverkehr bist. So, und die sind steuerfrei, die dürfen sie so nicht anrechnen. Das wird aber auch immer wieder gemacht.
2: Wir wollten über Kinder sprechen, war die sind schon wieder beim Thema Geld.
1: Ja, ich muss ja mal kurz aufholen. So, und wie gesagt, das ist halt einfach so, dieses, wenn man meinen Grundlohn annehmen würde. Könnte ich die Summe, die sie von mir fordern, nicht bezahlen? Weil ich werde von der Düsseldorfer-Tabelle ich in eine Richtung reingestellt, das funktioniert nicht. Ja? Wie viele Kinder Zum hast du? Thema Vorredner nur. Ich habe noch ein
2: Kind. Du hast noch. ein Kind, so. Äh, noch? bist was, was, was unterwegs? Noch nicht, ich arbeite dran. Achso, okay. So, du hast ein Kind, das Kind lebt, wie ich es rausgehört habe, bei, äh, bei der Mutter. Richtig. Und so. äh, das heißt, du wirst nicht alleine ziehen, aber hast du äh, hast du irgendwie mit, dein, mit, deiner, mit deinem Kind zu tun? Dann siehst du dein Kind, wie ist denn das?
1: Leider weniger, wie ich wollte. Ich glaube, das
2: hatten wir schon mal, das Thema, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber.
1: Ja, gest auch. gestern, ja. wo ich ein paar Minuten angerufen hatte, ja. da habe ich ja kurz erzählt, ja. Gehabt, was los ist. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine Riesensauerei. Also, ich will für mein Kind da sein. Und ich wäre auch gern bereit zu sagen, gut, pass auf, äh, ich mache auch gerne fünf Tage die Woche für mein Kind. Aber ich darf ja nicht. Es
2: wird ja nicht gewollt. Hättest du die Zeit überhaupt dafür? Du hast ja gerade selber gesagt, du bist viel unterwegs. Die Zeit nehme ich mir. Wie denn? Weil nicht, wie, wie, nichts... Wie, 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 in... nimmst du dir das denn, wenn du arbeiten musst?
1: <lacht> ich weiß es selber nicht, aber nichts in dieser Welt ist mir mehr wert als das Leben meines eigenen Kindes also funktioniert mhm. wenn ich da, keine Ahnung, stempeln müsste oder oder mir in einen, oder wat, ein anderem, einen anderen Job suche oder was
2: wenn ich die Chance einen anderen Job, Badi, du hast doch gerade gesagt das käme für dich gar nicht in Frage, wenn man einmal Diesel geschnuppert hat
1: ich werde nicht glücklich wir reden nicht davon ob ich glücklich wäre ich wäre glücklich, weil ich Zeit mit meinem Kind verbringen dürfte so,
2: ja, dann, dann verstehst du doch den Flo. Dann weißt du doch, dass er auch bereit wäre, dieses Opfer zu bringen und dann seinen Traumjob mal, mal pausieren zu müssen für, für eine Zeit.
1: Ja, Daniel, ganz ehrlich, es ist, es ist ganz heikel. Du kannst in vielen Berufen ganze Kompromisse machen, aber nicht, wenn du Fahrer bist. Ach so. Du kannst nicht einfach sagen, du hörst auf. Du machst das auch nicht für das Geld oder sonst irgendwas. Mhm. Aber das schweifen wir wieder ab. Das ist. Das
2: ist nicht. Ich, ich dachte, ich habe dich gerade, weil du gerade selber gesagt hast, also ich wäre bereit, dann was anderes zu machen. Ich wäre zwar nicht glücklich, aber für mein Kind würde ich es machen.
1: Ja, natürlich. Hm. Ich im Lager zum Beispiel, ich hasse Menschen. Ich könnte nicht oh, fünf Gott, Tage lang mit, nicht. mit den gleichen Menschen arbeiten. Das
2: ist nicht so laut, okay, ja.
1: Er ja, ist so. Wenn ich mir dann anhöre, was die dann erzählen, ja, ich habe meine Frau geschlagen, Fußball, äh, Noten hier, Drogen da. Ey, Leute, ihr habt keine Ahnung vom Leben. Es ist so. Ihr labert alles. Okay. Ich komme damit nicht klar. Sei mir nicht böse. Deswegen bin ich wie Fahrer. Ich bin hier alleine. Ich kann mir hier rumfluchen. Ne? Deswegen. Nein, aber gut. wenn es wirklich heißen würde, pass auf, Buddy, du kannst dein Kind sehen, fünf Tage die Woche, aber... So, das aber höre ich gar nicht. Ich kann fünf Tage meine Tochter sehen. Alles klar, mache ich. Sofort. Egal was. Wenn ich dafür meine Niere hergeben müsste, dann wäre mir total egal.
2: Ich hoffe, dass du deine Niere nicht hergeben musst und es trotzdem eine Lösung gibt für dich und für euch und dass du dann wieder nee, mehr leider hast. nicht. Nicht in Deutschland. Das ist ja das Problem. Gib die Hoffnung nicht auf, Buddy. Es ist dein Kind. Ich, Danke, ähm
1: mal nochmal hm. kurz dazwischen, ist immer aufgefallen, es haben bis jetzt nur Männer angerufen, nicht eine
2: Frau. Na gut, ich kann das nicht beeinflussen, Ja, wegen ja. Äh, ja. Ne? Weißt du, wenn die Leitungen erstmal voll sind, sind sie voll und äh, man muss natürlich auch einen gewissen Mut aufbringen, äh, über sein persönliches Leben, seine persönliche Geschichte hier offen zu reden und
1: äh, Ja, aber für die Frauen nicht. ist es meiner Meinung nach ein bisschen einfacher, weil die kriegen es von Anfang an mit vom ersten Tag an. Die kriegen es mit, wenn die Periode ausbleibt, wenn sie morgens sich übergeben müssen. Sie merken, wie es wächst. Mhm. Und wir, also laut Statistik, mhm. und ich kann es auch persönlicher Meinung sagen, wir haben das erste komplette Jahr nach der Schwangerschaft mit dem Kind nichts, wirklich nichts zu tun. Mhm. Wir können
2: nicht. Aber wir hatten alleinerziehende Väter in der Sendung, Buddy. Ne? Nicht alleinerziehende Mütter heute.
1: Nee, nein. Ja, aber die Bindung, weißt du, die Bindung, ja. die fehlt. Wir werden von jetzt auf gleich auf was eingestellt. Wenn ich jetzt sagen will, okay, pass auf, du fährst von heute auf morgen LKW. Da bist du auch einfach so, äh, warte mal, wie geht denn das? Ja. Kann ich gar nicht. Genau so ist das. Du wirst von jetzt auf gleich in eine Situation reingeworfen, das funktioniert so einfach nicht.
2: Wadi, ich danke dir. Wir hatten das, äh, wir hatten das ja schon mal angesprochen und auch schon darüber gesprochen. Insofern erlaube ich mir an dieser Stelle dann weiterzuziehen. Und, ja, bitte. Äh, wir hören uns wieder. Alles Gute dir. Ja, Bis bald. Dir auch. Ne? Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, Thema heute Alleinerziehende Mütter, Alleinerziehende Väter. Äh, jetzt äh, sind wir so ein bisschen in die andere Kategorie gerutscht. Und zwar in die Kategorie, dass man ja nicht die Möglichkeit hat, seine Kinder zu sehen und dass man sich da um das Sorgerecht streitet. Das ist gar nicht so das Ziel, das hatten wir nämlich auch schon mal als separates Thema. Mir geht es heute tatsächlich um die Herausforderungen, die sich einem stellen, wenn man die Kids zu Hause hat, wenn man alles managen muss. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist, muss man gerade gucken, am längsten wartet hier wer mit der 7-4. Hallo. Hallo, hallo, wer da?
10: Hallo, hier ist die Elwine. Alwine.
2: Alwine, grüß dich. Woher?
10: Ja, yeah. oh, so Wahnsinn. <lacht> ähm,
2: aus welcher Ecke bist du denn?
10: Äh, aus dem Saarland, Neunkirchen.
2: <lacht> aus Neunkirchen. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo, und nein, als wäre es jetzt gerade Schicksal, Buddy hat gesagt, keine Frau und jetzt ist plötzlich eine da. Ich habe wirklich nichts tun. Ja, bestimmt. und
10: ich, ha, ich habe ihn die Leitung <lacht> noch, ich so so, doch, doch, nicht, ich, 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 ich.
2: <lacht> oh, manchmal denke ich mir auch so, es gibt keine Zufälle, das, das muss doch jetzt wirklich äh, Schicksal sein.
10: Ja, das da ist eigentlich voll mein Thema. Also ich bin ehrlich gesagt auch auf der Seite der Männer, <lacht> definitiv. Bist du alleinerziehend oder warum rufst du heute an? Ja. Ach. Ja, ja, bin ich.
2: <lacht> Und du ja. bist auf der Seite der Männer. Was muss, musst du jetzt mal kurz in einem Satz sagen, was Auch. du damit meinst? Äh,
10: in dem Sinn ist es halt wirklich so: ähm, dieses Finanzielle, wovon die Männer halt sprechen, tut mir schon ein bisschen leid. Also, ich habe ja gesehen, was der Vater meiner Kinder zahlt, <lacht> ähm, ist schon eine Menge, wenn man bedenkt, sei es andersrum, was ich hätte zahlen müssen. Ne? Kommt das bei dir an? Ähm, äh, muss ich zum Glück nicht. <lacht> wie? Äh, er zahlt und es kommt bei dir nicht an? Nein, nein. Äh, es ist bei mir so, mein Sohnemann <lacht> ist zum Papa gezogen. Er hat sich dann halt mit einem gewissen Alter, wie das ja so gesetzlich vorgeschrieben ist, Kinder können ja mit zwölf Jahren selber entscheiden, wo sie leben dürfen. Äh, und er hat sich halt für den Papa entschieden. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Also nach zwölf Jahren großziehen und da sagt der Sohn, ich will beim Papa leben. <lacht> also das war ein Weltuntergang.
2: Das war die gemeine Frage, also ich die ich vor dem anderen gestellt habe, ja.
10: Ähm, ja, das...
2: Äh, man, man, man hat schon so innerlich eine Antwort, die man hören möchte. Man will natürlich irgendwie hören,
10: ja, ich will bei dir bleiben, hier fühle ich mich wohler oder äh, so. Ja, und äh, natürlich, ähm, da gab es halt natürlich Schwierigkeiten. Also es ist ein bisschen alles schief gelaufen, muss ich sagen, dazwischen. Aber wir hatten eigentlich bei der Erziehung gar keine Probleme. Also es ist immer so, was die Mama sagt, Mama hat recht. Also, das hat auch der Papa gesagt. Schön. Mama hat immer recht. Schön. <lacht> und äh, das, war, das war das, was mich halt auch ein bisschen, also es ein bisschen, sondern bestärkt hat. Weil, wenn der Sohnemann irgendwie so, oh nö, aber Papa hat gesagt, ich so, ja, ich rufe mal den Papa jetzt an. Und macht äh, Papa so, aber ja, aber Mama hat doch schon recht. Bedenkt doch mal so und so und so. Und macht ah, ja, hm. ja, stimmt. Äh, da hat mich doch der Vater sehr gut unterstützt muss ich sagen, definitiv. Das ist toll, Und ähm, so soll es sein eigentlich. Finde ne? Absolut, und äh, es ist aber nicht bei jedem so. Und äh, natürlich, äh, die ganzen Gespräche, wo ich jetzt zugehört habe, ist es halt so, wo dann, äh, ah ja, die Mama hat so gesagt, der Papa hat so gesagt, es ist wirklich so, ein Kind sollte nicht austragen, was bei uns schiefgelaufen ist bei uns war es immer von Anfang an so, auch bei der Kernlernphase, wie man ja immer so plant, oh, wenn wir ein Kind bekommen, dann so, so und so, ne, hat man ja immer Pläne. <lacht> und aber, äh, du weißt aber nie, wie ein Kind sich entwickelt. Und ähm, klar mit, äh, von Jahr zu Jahr wurde es immer schwieriger. Warum lag's? Und
2: äh, Warum, Warum wurde es schwieriger?
10: Äh, äh, weil das Kind ja seinen eigenen Charakter entwickelt hat. Also man plant ja so, oh, wir machen das so und so und so und so, aber du weißt doch nie, wie das Kind sich entwickelt. So, und dann gibt es zum Beispiel, wo der Mann sagt, wenn es gerade ein Junge ist, ne, ah oh ja, natürlich, der so eine Mann hat recht. <lacht> so halt, ne? Äh, wo ich dann sage, nein, aber bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ach, sagen wir mal. Computerspiele, <lacht> ne? <lacht> ähm, die zum Beispiel ab 18 sind. Ich sage nein, der Papa sagt, warum nicht? <lacht> ähm, gab es so halt äh, Schwierigkeiten. Aber äh, ansonsten war immer halt, die Mama hat Recht. Mama hat das letzte Wort. Ja. Also bei uns war das so. Ich bin auch, Und, ich bin äh, auch auf Mamas Seite gerade. <lacht> Vor allem bei diesem Thema. Ja, das Thema. ist halt... Äh, Natürlich äh, sage ich nicht, dass ich vielleicht immer recht habe, mhm. äh, So was gerade auch einen Jungen betrifft. Also ich meine, er war jetzt zwölf Jahre am Stück bei mir mhm. und äh, ich denke halt, ja, wie halt eine Frau denkt. Ne? <lacht> Vorsicht und Achten und was ich alles. Ne? Und äh, ein Junge, sage ich mal, braucht einen Papa. Es ist halt so. Er braucht einen Mann. Ein Junge braucht einen Mann. Und wenn der Papa sagt, du lass ihn doch mal, ich kontrolliere das alles und mache das, ist das was ganz anderes. Wie wenn keiner dahinter steht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade erklären soll.
2: Auf jeden Fall möchte ich gerne äh, das, wissen, wie, ja, was für dich, also du hast nur, ihr habt nur ein Kind, ja? Ihr habt nur einen Sohn?
10: Nee, wir, äh, ich habe, ähm, ich muss sagen, ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen. Okay. Nee.
2: Ah, okay. Und, aber, aber, aber beide Männer sind weg. ]chen. Beide Männer getrennt.
10: Äh, ja, leider. Okay, das
2: heißt, du hast jetzt noch ein Kind, das bei dir lebt. Richtig. Und das ist wie
10: alt? Äh, äh, das ist ein Mädchen und sie ist äh, zehn.
2: Und, und der Sohn ist immer noch zwölf oder war der damals zwölf? Oder wie ist das jetzt?
10: Er, er war damals zwölf. Er wird jetzt nächstes Jahr 18.
2: 18, okay. Wie ist das Verhältnis zu deinem Sohn? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ist das gleich gut geblieben oder ist es schlechter geworden, weil, nachdem er ausgezogen ist und jetzt, jetzt quasi bis heute? Was würdest du sagen? Wie steht das Verhältnis? Also ich zu
10: musste mich als, als, äh, als äh, ich muss sagen für mich also ich empfinde es als äh, ja sehr gut nicht, weil er ist nicht da. <lacht> ähm, aber ich freue mich für ihn, für das, was er erreicht hat, für das, was er macht. Und äh, es ist schön. Es ist einfach nur schön. Aber es wäre, ich denke, wenn er da wäre, wäre es besser.
2: <lacht> aber wie, wie meinst du, wenn er da wäre? Wie meinst du das?
10: Ja, richtig, ja. Wenn, wie, nee, wie, wie meinst du das, wenn, du, wenn er da so, wäre? Äh, bei mir. Zu Hause? Ich glaube, eine, bei äh, ja, richtig. ja ich, Aber er ist doch jetzt 18. Er <lacht> kann doch jetzt... Er wird 18, aber diese, so. äh, ich meine, diese Jahre halt, die jetzt äh, diese... Sechs Jahre, die jetzt werden halt. ne? Mhm. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich das alles verarbeitet habe, dass er sich entschieden hat, bei Papa zu leben. Ich habe damit schwer zu kämpfen gehabt. Ich, ich habe das nicht verstanden, warum. Hast du ihn in dieser Zeit aber gesehen?
2: Ja schon, oder? Die, die sechs natürlich, Jahre? Natürlich,
10: natürlich. Ja. ja, er war auch immer da. Wir haben auch regelmäßig Kontakt und was nicht alles. Das ist Alles ist da. Äh, nur ist es ist halt nicht, nicht jeden Tag da. Es ist nicht dieses, Mom, kannst du mal, Mom, mach.
2: Du brauchst das. Ne? Mom, das ist, wo ist das? Das ist deine Energie, das
10: ist du dein Leben. Du bist es ja gewohnt Elixier. gewesen und ja. plötzlich war es weg. Richtig. Und äh, äh, natürlich, ich habe ja noch ein Mädchen halt. ne? Und ähm, das ist halt, äh, ja... Und wo ich denke, ob das jetzt einer ruft oder ob das zwei rufen, <lacht> macht keinen Unterschied, äh, aber es fehlt trotzdem was. Also, Habt ihr euch denn
2: mal hingesetzt? Hast du dich mal mit deinem Sohn hingesetzt und gesagt, du, jetzt bist du 18, kannst du mir sagen, damit ich damit für, für mich selbst auch abschließen kann, warum hast du dich damals für Papa entschieden?
10: Ein äh, paar Mal schon gemacht, natürlich, ja, äh, dass ich einfach nur meine innere Ruhe finde. <lacht>
2: Oh nicht,
9: was, hat er gesagt? was hat er gesagt?
10: Er hat gesagt, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Ich möchte aber jetzt einfach bei Papa bleiben. Und natürlich hat mich das ein bisschen so runtergebracht, dieses du hast nichts, so also ich würde mir jetzt auch keine Vorwürfe machen. Also ich hab mal, ich bin dann ja alles durchgegangen, die letzten zwölf Jahre, was ich alles, was hätte sein können, was ist passiert. Und er hat gesagt, du hast nichts falsch gemacht, überhaupt nichts. Und jetzt im Endeffekt, wie ich sehe, wie er sich entwickelt hat und wenn ich mich mit dem Papa zusammensetze, ich habe den Papa ja wirklich gehasst, ne, dafür, dass er das dass mm, das so gekommen mm, ist, ne? mm. und da hat er gesagt, so, hör auf, ihn zu etwas zwingen, was er nicht möchte. Mm. Er ist jetzt in dem Alter, also pubertierend in dem Sinn, macht er, ist es doch okay, wie entweder bei dir oder bei mir, wie woanders.
2: Wie, wie weit wohnt ihr auseinander?
10: Äh, oh, das ist so traurig. <lacht> Die sind äh, vor einem Jahr, zwei, ja, 600 Kilometer weggezogen.
2: Boah, okay. Und wie, wie weit haben ja. die vorher gewohnt? Vorher war das wie, vor sechs Jahren?
10: Äh, auch bei mir hier, also hier im Saarland. Okay. Und äh, ja, und dann sind die Richtung Bremen gezogen. Äh, das, sage ich ja, hatte ich ja echt zwei Jahre lang an mir selber zu kämpfen, das um mhm. zu verkraften, weil es wurde mir einfach so ein Stück rausgerissen. Ich meine, dass er mit zwölf gesagt hat, ich ziehe äh, zu Papa, mhm. also war ja hier in der Nähe. Und dann plötzlich mit 16, äh, wir ziehen weg. <lacht> das, ist,
2: das ist schon heftig, ja. Vor allen Dingen für dich natürlich, jetzt ist dein Kind noch weiter weg. Und das. Ist, ja, ja, und... Ähm, das, dass er sich auch entschieden hat, da mitzuziehen, überrascht mich. Warum, warum hat er gesagt, ja, ich, ich will da auch so weit weg? Er hätte ja auch sagen können, na gut, dann gehe ich wieder zurück zu Mama, weil ich habe jetzt keine Lust, 600 Kilometer weiter weg zu ziehen.
10: Nein, er, er wollte das so, er hat sich da auch... Ähm, gut integriert, sage ich mal. Also ähm,
2: War die Schule schon vorbei oder musste er dann auch die Schule wechseln?
10: Nee, der äh, wollte jetzt äh, bis zur Abitur hin und hat sich doch für eine Ausbildung entschieden und äh, wo ich mich dann auch selbst beruhigt habe, mhm. wo ich gedacht habe, ja da oben im Norden ne, quasi mhm. <lacht> äh, sind die Chancen etwas höher und die äh, ja, wie soll ich sagen Arbeitschancen besser und was nicht alles. Und er arbeitet, also er fängt jetzt seine Ausbildung an bei ähm, einer Firma, Frag mich nicht, also ich höre ja immer nur mit einem Ohr zu. <lacht> ich bin hier eine Frau. <lacht> ähm, das
2: ich, ist eigentlich eine Männeraussage, finde ich.
10: <lacht> äh, aber gut. Nee, es sind, sind aber so Begriffe dann gekommen, wo ich eigentlich nichts damit anfangen du konnte. Also ich habe mir okay. nur gemerkt. Ja, weil klar, natürlich höre ich meinem Sohn zu und freue mich für ihn. Und wenn er dann strahlt und jubelt, dann denke ich, ich freue mich einfach, ich freue mich einfach. Ist er glücklich? Bin ich auch glücklich.
2: Also, was ich, was, was ich jetzt gerade so als Gedanke hatte, ich meine, man kann sich, man muss sich natürlich immer, ja, beziehungsweise man kann sich da nicht hineinversetzen, wie ein Kind denkt, aber oftmals denkt man manchmal auch äh, so, wo habe ich mehr Vorteile, wo habe ich mehr Freiheiten beispielsweise, wer ist ein bisschen strenger, wo, wo, weißt du? Und manchmal entscheidet man sich dann Ja, einfach...
10: bei Papa hat er definitiv mehr Freiheiten, ja. das war mein erster Gedanke. So, und guck
2: mal, das wäre schon mal so ein Argument, wo ich sage, dann nehme ich es ihm
10: nicht übel, weil bei Papa da war mehr, ne? Und äh Na, natürlich, aber das ist aber, aber das ist ja dann dieses Thema, weil, äh, wie vorhin die äh, Jungs da erzählt haben, äh, dass die halt arbeiten und dann Dings, äh, das ist halt wirklich so, weil für die Erziehung ist ja die Mama dann zuständig in mhm. dem Sinn, weil die äh, Papas halt meistens weg sind. Mhm. Und ähm, da musst du halt quasi zwei ersetzen in dem Sinn. Das heißt, du musst ja wirklich Mama und Papa zugleich sein. Mhm. Und so tun, dass sie dann auch wirklich vor dem Papa Respekt haben, wenn er nach Hause kommt. Mhm. Also du, man muss das halt einfach und wenn ich mir dann ist jetzt nicht böse gemeint, wenn der letzte Anrufer dann auch zuhört. Mhm. <lacht> ähm, wenn er dann sagt, äh, von wegen äh, oh Gott, äh, dieses äh, wie soll ich denn das sagen? Dieses, äh, wenn Mütter nicht, äh, wir könnten das auch fünf Tage die Woche holen, Job wechseln, Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Also als alleinerziehende Mutter oder auch als Vater hast du diese Möglichkeiten gar nicht, dieses fünf Tage die Woche. Wir haben mal versucht mit dem Papa von meinem Sohn, äh, da war die Diskussion auch mal so, wo er gesagt hat, warum alle zwei Wochen ich und du hast ihn nur äh, die ganze Woche über, wo er sowieso in der Schule ist. Und da habe ich gedacht, gar kein Problem, wir können gerne tauschen. Du holst ihn zwei Wochen und ich hole ihn alle zwei Wochenenden. <lacht> gar kein Problem. Mache ich, aber vergiss nicht, da ist ein Termin, da ist der Ausflug, da ist das, da ist äh, sein Hobby, sein Fußball, sein Schwimmen, mhm. sein Traliwali. Der war schon in drei Tagen überfordert. <lacht> <lacht> er hat gesagt, was für ein Mist, wohin denn noch alles? Ich so, aber ich habe diese Termine im Kopf. Ja. Ich gehe arbeiten, ich gucke zu, dass das, 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 das klappt. Ich bringe ihn zu seinen äh, Turnieren, was nicht alles. Jeden Sonntag, jeden Samstag, blablabla bla bla hin. Und dann macht er, was machst du noch alles? <lacht> also ah, genau das. Genau das. Hab ich gesagt, und das ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel die jetzt sagen, für was bezahlen wir äh, die Kinder halt. Ne? Natürlich ist da diese Miete und Unterkunft, was weiß ich, was nicht alles. Ne? Ich habe damals, wo mein Sohn ja zum... Papa gehen wollte, mhm. habe ich gesagt, ich verzichte auf den Unterhalt, nur damit er bei mir bleibt. Habe gesagt, wenn es nur an diesem Unterhalt liegt, ich so, ich verzichte auf, des, auf den Unterhalt. Will ich, ich will das Geld von Papa nicht, mhm. nur damit das Kind bei mir bleibt. Und dann haben die gesagt, kannst du ja hier nicht, ne? Unterhaltspflichtig halt, mhm. ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, will ich alles gar nicht, hin und her. Und äh, da war dieses, für was brauchst du dieses Geld? Und dann wollte er halt, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema Geld halt, was aber wirklich jede Mutter sagen würde, oder auch jeder Vater, der alleinerziehend ist, ne? Dieses Geld, was die Väter zahlen, das ist mit dem, was wir mit den Kindern machen, was die eigentlich nicht so mitbekommen, rein nicht alle, sag ich mal. Ich will jetzt nicht für alle reden, ne? Äh, dieses morgens aufstehen, äh, Schule scheißegal, ne? Sag ich mal. Entschuldigung für die Ausdrücke. <lacht> aber dann äh, auf diese Fußballspiele, Fußballtraining, Fußball das, Schwimmen das, Turnier das, äh, Turnen das, äh, Klettern das, äh, was wir alles im Kopf haben, was wir alles umsetzen für die Kinder, für die Hobbys machen, was wir den Tagesplan, Wochenplan haben. Wie gesagt, also er hat nach drei Tagen gesagt, mach da, weißt du was, leck mich. <lacht> Will ich nicht. <lacht> Dass sie dann schon überfordert sind mit dem Ganzen. Es ist, ich finde nicht, dieses Geld ist bezahlbar für das Kind. Das ist einfach die Arbeit, die wir leisten.
2: Avine, dann vielen Dank, dass du uns auch mal deine Meinung, deine Sicht auf die Dinge präsentiert hast. Es war sehr schön, dir zuzuhören. und äh, ja. Danke. Ich freue mich, äh, also, das mal gehört zu haben von dir.
10: Ich äh, will nur allen die Kraft geben, sei es Mamis oder Pappis. Stark bleiben. Wird alles besser irgendwann mal.
2: <lacht> alles Liebe <lacht> dir und bis bald. Mach's gut.
10: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: So, wir gehen langsam Richtung Finale. Ähm, bei mir ist Michaela aus Ulm. Grüß dich.
8: Servus. Ich rufe auch noch für die Frauenquote an. <lacht>
2: Stimmt. Oh, ich habe das wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber gut, ich kann das ja eh nicht beeinflussen, wer anruft. Ähm, ja, was willst du Sehr zum klar. Thema loswerden? Erzähl.
8: Ja, also ich äh, bin auch schon lange und immer mal wieder alleinerziehend gewesen in meinem Leben. Bin zurzeit auch wieder alleinerziehend. Meine Tochter ist heute 17 geworden. Also, heute hat sie Geburtstag.
2: Wir gratulieren. Und,
8: äh, ja.
7: Vielleicht hört es ja. Genau.
8: Ja, ich kann es dir ja vorspielen. Die Morgen vorspielen, würde ich halt sagen. Ja. Genau. Und ähm, ja, also, es ist, es ist nicht einfach. Es, also, ich glaube, es sucht sich keiner raus, alleinerziehend zu sein, sage ich mal so. Also, ich habe es mir jetzt nicht rausgesucht. Manchmal ist es einfach, wie schon auch jemand gesagt hat, einfach besser alleine zu sein, alleine Entscheidungen zu treffen, bevor man dann zu Hause nur Zoff hat und Streit und Unfrieden. Es ist es auf jeden Fall besser alleine, sage ich mal. Aber aber deswegen macht es noch lange nicht einfacher. Ne? Und mh, was was ich äh, muss so einen Spruch habe die Jahre über. Eigentlich gehört ein ganzes Dorf für die Erziehung eines Kindes. Ja, also da braucht man ein, eigentlich ein ganzes Dorf. Für die Erziehung eines Kindes. Mhm. Also, das können auch selbst zwei nicht leisten. Also ein kind warum siehst
2: du das so? Warum?
8: Weil es einfach Familie braucht. Es braucht Familie, es braucht, äh, also es braucht Freunde, es braucht Nachbarn eigentlich. Ja. Und Also, zwei können es nicht leisten, finde ich. Ähm, ich denke mir, ja, viele Beziehungen scheitern heutzutage auch, weil viel wird einfach nur den Eltern überlassen und viel lastet auf den Eltern, ja, selbst wenn die Frau zu Hause ist, was ja heute kaum noch vorkommt, dann ist es einfach äh, zu viel für zwei. Da können viel mehr Leute dazu, Kinder zu abziehen.
2: Ist das, deiner Meinung nach, eine schlechte Entwicklung? Oder eine?
8: Nee, ich, ich denke mir, das ist eine natürliche ähm, äh, Grundvoraussetzung. also ich ja, ich ja, das, das, das
2: mehrere dafür, ja, aber ich meine die Tatsache, ja. dass einfach ähm, halt beide arbeiten müssen. Achso. Ist das eine gute Entwicklung? Sagst du, ja, das ist normal oder sagst du, das eigentlich nicht, wir entwickeln uns da eigentlich in Ach. die falsche Richtung. Früher war immer jemand da, einer, ein Elternteil ja. war zu Hause. Man wird ja heute oft kritisiert, wenn man sagt, ja. wenn, wenn ein Mann sagt, ich will eine Frau, die zu Hause hinterm Herd steht und sich um die Kinder kümmert, da schimpfen alle und sagen, was hast du denn für ein komisches Rollenbild? Und auf der ja. anderen Seite wird dann aber auch gleichzeitig gesagt, es ist nicht toll, wenn wenn beide arbeiten und zu Hause das Kind niemand hat. Dann wird das irgendwo ja. in so eine Ganztagsbetreuung ja. gesteckt. Also wie siehst du das? Ja,
8: ganz, ganz genau. Also ohne Ich muss, muss sagen, meine Mutter hat mir sehr viel geholfen. Äh, mein damaliger Partner, also der Vater meiner kleinsten Tochter, hat mir auch geholfen. Ähm, und ich muss sagen... Ähm, ich schaffe jetzt 80 Prozent, ja, mhm. ähm, und ich würde sagen, es, es würde ja zum Beispiel auch gehen, wenn die Männer zum Beispiel sagen, sie arbeiten jetzt mal nur 70 Prozent oder Homeoffice, ja, ist auch so eine Alternative oder äh, äh, dass beide nur 70 Prozent schaffen sagen wir es mal so, und nicht Vollzeit, weißt du, das mhm. geht ja auch. Aber es geht halt nicht in allen Jobs. Ne? Das, äh,
2: Erstens nicht in allen Jobs und schon. zweitens reicht dann diese ja. 70 Prozent, um finanziell über die Runden zu kommen. Das ist dann auch wieder so eine Frage. Je nachdem, wo man wohnt, habe ich festgestellt, ne? wenn du das jetzt dann, ganz Münchner Wohnungspreise nicht vergleichen mit vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo ja, in einem Dörfchen. Ja.
8: ja, das stimmt. Aber du musst dann auch ab und zu mal abwägen, was ist mir wichtiger, die Zeit mit meinen Kindern oder das Geld auf dem Konto? Weißt du, ähm, also mal Abstriche machen. Also ich habe auch Abstriche gemacht. Und mir war die Zeit manchmal echt wichtiger wie, die, wie das Geld.
2: So, und zum Thema Abstriche sage ich, wir machen jetzt auch mal einen Strich. Das war es nämlich okay. für heute. Michaela, vielen Dank, dass du noch <lacht> Zeit hattest. Und ähm, dir auch ja. eine schöne Nacht. Alles Gute.
8: Sehr auch. Schlaf gut. Das Schlaf alle gut. Tschüss. Tschüss. Ja.
2: So und euch, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Es war eine wirklich tolle Sendung mit tollen Beiträgen von euch. Ich danke euch wie immer für eure Offenheit. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr mir abends immer eure privaten äh, Geschichten erzählt aus eurem Leben. Und das äh, hören dann ja ganz viele Öhrchen. Insofern ähm, wirklich großes Danke an euch. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder, mit einem neuen Thema und auch wieder spannenden Geschichten hoffentlich von euch. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und allen da draußen viel Kraft und Liebe. Tschüss.